0: 80,1 punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
0: Welkom bij Hemmen, je Dagelijkse Deep Dive in het Nieuws. Er wonen steeds meer mensen op de wereld en die willen allemaal in steden wonen. Een van de oplossingen om al die monden te voeden is verticale landbouw, waarbij je de hoogte opzoekt om voedsel te verbouwen. De Wageningen Universiteit heeft een wedstrijd georganiseerd vanuit de oude Bijlmergevangenis in Amsterdam om verticale landbouw zo duurzaam mogelijk te maken. Bij mij is er Galinde van Vilsteren van de Wageningen Universiteit. Welkom, mooi dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, wat wilt u bereiken met deze wedstrijd? Waarom?
2: Uh, nou, we organiseren de wedstrijd in het kader van het feit dat Wageningen University uh, 100 jaar bestaat uh, dit jaar. Wat van alles georganiseerd en onder andere deze studentenchallenge, die ook de komende jaren zal plaatsvinden. En wat we willen met deze challenge is studenten uitdagen om vanuit de kennis die ze opgedaan hebben in de studie, samen met studenten met andere kennis, andere opleidingen, uh, dit soort grote vraagstukken die mondiaal spelen, uh, op te pakken en daar in te innoveren. Uh, het leuke van uh, dat ze dat nu aan de aan de Bijlmer, uh, koppelen is dat je uh, bestaande bebouwing uh, die herontwikkeld uh, gaat worden, dat je daar uh, ja, eigenlijk nieuwe kansen in creëert en daarmee een deel. Je gaat er niet de voedselproductie mee uh, uh, volledig garanderen, maar je kunt dan een bijdrage leveren. Ja,
0: daar staan vier toren's.
2: Ja, één de van de Eén ja. daarvan
0: gaat ja, u gebruiken. Ja, dat wordt voor...
2: een groene toren. Dat uh -huh. is sowieso, uh, 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 al besloten. Uh, we hebben vanuit Wageningen samengewerkt, uh, nou, enerzijds met het, uh, Institute Amsterdam Sol uh, Metropolitan Solutions. Daar zit Delft en MRT en de gemeente Amsterdam uh, in. En daar kijken we al heel erg naar. Wat zijn de oplossingen in de toekomst voor uh, de grote metropolen? Wat je net zelf zei, uh, urbanisatie gaat hand over hand uh, toenemen. Uh, nu leeft ongeveer de helft van de mensen wereldwijd in een stad. Uh, dat is uh, In 2050 is dat twee derde van de bevolking. En het feit dat mensen in een stad wonen, dat leidt tot allerlei grote uitdagingen. En eentje daarvan is zorgen dat er voldoende voedsel uh, beschikbaar uh, is. En op het moment dat je dat in de stad kunt bouwen, de, of verbouwen, ja. dan ben je natuurlijk een heleboel logistieke uh, zorgers uh, kwijt, dan heb je dicht bij de mensen. En uh, nou, het mooiste is als je dat natuurlijk kunt doen in ja, eigenlijk al in de bestaande situatie. En ja. daarom is het bij een mooie plek om daar uh, alvast ja. mee aan de slag te gaan. Die
0: is natuurlijk ideaal, want lekker hoog. Je kunt, ja. uh, je kunt heel goed verticaal landbouwen daar, denk <laughs> ja. ik. Maar wat, gaat, wat, wat gaan jullie daar nou precies doen? Wat, wat, hoe moet ik het me voorstellen?
2: Ja, uh, nou, wat we nu gedaan hebben is de studententeams uitgenodigd... om uh, daar ideeën over uh, te ontwikkelen. Nou, het leuke is dat daar studenten van allerlei zou om te zeggen: achtergronden, uh, zich uh, samen in teams hebben uh, uh, georganiseerd. Dat zijn techneuten, maar ook mensen die uit de landschaparchitectuur komen, of mensen die meer uit consumentenwetenschappen komen. Uh, dat zijn Wageningsteams, maar ook een Wageningstudent uh, in combinatie met uh, de andere technische universiteiten. Ja, ja. Een aantal teams uit andere Europese landen... maar ook uit de Verenigde Staten en China. Uh, Brazilië uh, is, uh, zijn de teams afgevaardigd. En dat, nou ja, dat geeft enerzijds aan dat het niet alleen een Nederlandse nee, probleem maar het
0: wordt, is. het wordt een wedstrijdje?
2: Het is een wedstrijd. Vandaag waar? is de grote... Uh, ja, dus waar, wa, wa, wat is, waar zit de competitie in? In een, uh, uh, een zo realistisch mogelijk plan ontwikkelen. Ah. En op het moment dat je dus in die Bijlmer is aan de slag gaat... Uh, dan heb je een bestaand gebouw. Daar kun je, dan ben je beperkt. Je kunt niet... Uh, 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 nou, bij wijze van de draagconstructie van het gebouw... Uh, is bepalend voor hoeveel grond je daar bij wijze van spreken op, uh, op brengt. Ja, eerste probleem. Uh, lijkt me. Ja, nou, je ja, moet ja, uh, ja. op het moment dat je uh, verticaal landbouw bedrijft... dan zal je heel vaak met ledverlichting gaan werken. Nou, dat betekent dat je ook uh, energie uh, moet kunnen toevoeren. Uh, je moet voldoende water kunnen toevoeren en afvoeren. Nou, dat soort vraagstukken. Daar zitten heel veel technologische kanten aan. Dus daar heb je een aantal technologiestudenten die daar... Uh, de handen in kunnen, de tanden in kunnen zetten. Um, van de andere kant moet je ook heel erg goed nadenken over het businessmodel. Want je kunt wel, uh, uh, nou, bij wijze van spreken. Uh, Tomaten gaan kweken die tientje de kilo moeten gaan opbrengen. Ja, die ga je aan niemand uh, kwijtraken. Uh, uh, dus we hebben echt de studententeams uitgedaagd om het hele plan goed door te denken. Uh, inclusief de economische kant, maar ook de, uh, ja, hoe zeggen dat, de, de aansluiting bij de, de mensen in de wijk. Ja. Uh, want dat zijn voor een deel je toekomstige klanten. Als je iets gaat maken wat niet aansluit bij hun behoeftes, ja, dan raak je die kwijt. En dat is het hele idee van... Dicht op de consument produceren natuurlijk voor niks geweest. Ja, ja,
0: want u haalt er wel een schakel tussenuit. Namelijk de supermarkt, de retail. Het, is meteen, het gaat meteen naar de consument. Dat is wel
2: Nou dat het, is in ieder geval het idee. Het idee. In, ja, hier ah, is ah, dat ja. absoluut het idee. En we hebben ook de studententeams uh, ergens in april. Uh, allemaal naar uh, de Belmen gehaald. Om zich eens te oriënteren. Hoe ziet de bias ja. eruit? Uh, <lacht> hoe ziet de <lacht> wijk er, er, er wat mee? mee? Ja. Ja, kun je er wat mee? Nou ja, dat wat zijn de uitdagingen? Ja, van,
0: je, van de mensen eromheen hangt natuurlijk ook af. Wat je precies gaat maken. Wat, wat, wat willen die mensen al? Ja. Dus een ja. soort marktonderzoek zal ervoor nodig zijn. U ja. beschreef net een aantal problemen die je met verticale landbouw hebt. Gewoon de draagkracht van het gebouw, water, elektriciteit, noem het allemaal maar op. Uh, maar zou u zeggen, in het algemeen, is verticale landbouw eigenlijk beter dan gewone landbouw op de koude grond zoals we die kennen?
2: Nee, het is niet het een of het ander... De, de land... Het is wel
0: gecontroleerder bedoel ik. Het is, het is, er ja, maar zijn Ik geen... denk
2: dat je voor de, de landbouw zoals die nu op de akkers plaatsvindt... daar ga je aardappels, tarven, mais, rijst, dat soort producten. De bulkproducten van de voedselketen, die, die produceer je daar. Dat kun je niet in hoogbouw doen en dat kun je niet in een, een kas doen. Maar datgene wat nu in kassen geproduceerd wordt... denk aan komkommers, paprika's, tomaten... dat... Kan je uh, natuurlijk wel in de hoogte doen. En dan kun je uh, de, de zon, het zonlicht wat je nu via de kast binnenvangt, dat kan je vervangen door ledverlichting. En nou, uh, ja, dan ben je die, die afhankelijkheid van zonlicht ben je kwijt en dan is, kun je gaan stapelen.
0: Het is eigenlijk, er zijn eigenlijk gestapelde kassen.
2: Nou, dus dat is heel kort door de bocht. Oh, een okay. hele goede omschrijving. Maar, maar
0: de, 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 de enorme ervaring en kennis die we in Nederland hebben met uh, tuinbouw in kassen. Dat is natuurlijk immens. Um, dus daar, ik, denk, ik weet niet of die Bijlmerbaaien storen daar tegen op kan. Tegen wat ze in die kassen nee, maar, allemaal doen.
2: Nee, maar ik denk dat je... je het is niet of-of. Het is vooral en-en. Uh, je, je kunt heel veel produceren nou, in Nederland in het Westland. Uh, je kunt uh, daarnaast natuurlijk best in de grote steden ook uh, producten kweken... die inderdaad heel direct naar de uh, wijkbewoners daaromheen uh, een weg vinden. Maar... Uh, de internationale dimensie hiervan is ook heel erg groot. Uh, de, die metropolen, die, nou, in Nederland valt het allemaal nog wel mee. Hè. We, we hebben relatief kleine steden. Maar als je naar uh, Rio, Mexico, stad, uh, de, de, de Chinese steden kijkt. Die hebben nog wel wat grotere uh, uitdagingen. En ook veel van de kennis die in de, deze teams nu ontwikkelen. Hopen we ook dat die uh, de weg daar naartoe gaat uh, is, u, u,
0: u kijkt eigenlijk veel meer naar, naar dat soort steden dan naar Amsterdam.
2: Nou, beide. Ja. Kijk, want in Amsterdam. Ja. Uh... Maar wat
0: is de behoefte in Amsterdam als we hier het Westland hebben? Het Westland is veel goedkoper, het is hartstikke goed, het gaat de hele wereld ja. over toch? Wat voeg je dan toe met een flat en verticale landbouw?
2: Ja, als je puur naar prijs kijkt, dan denk ik dat je er inderdaad niet zo heel veel aan toevoegt. Als je, naar als je wat brede, kijkt je, je, naar kwaliteit, maar ook. Uh, uh, op het moment dat je steden vergroent en de uh, verticale landbouw... als je dat in uh, afgesloten ruimtes doet met ledverlichting... is dat misschien wat minder aan de orde. Maar je kunt natuurlijk ook op daken uh, uh, kweken. Je kunt meer bomen binnenhalen waar je eventueel ook van kunt oogsten. Als je dat gaat doen, dan heb je niet alleen uh, de voedselproductie uh, die relevant is... maar dan is ook de woonomgeving en het leefklimaat uh, wordt dan een stuk belangrijker. We hebben een hele hete zomer gehad. Hè. Dat heeft mm -hmm. ook weer de discussie opgeleid uh, geleid van... Uh, hoe kun je met meer groen in de stad uh, het leefklimaat in de stad uh, uh, verbeteren. Dus ik denk dat je die uh, oplossingen voor verticale landbouw... In, in een situatie als Amsterdam in een bredere context moet zetten. Als je puur naar uh, kosteneffectief voedsel produceren gaat kijken... dan zijn er efficiëntere oplossingen. Maar als je dit combineert met het gezonde maken van de leefomgeving... het aantrekkelijke maken van de leefomgeving, mm -hmm. dat, is, dat doet groen uh, uh, ook dat je daar absoluut heel veel kansen uh, hebt. Wat
0: kan het winnende team winnen?
2: 10.000 euro.
0: Oh, 10.000 10 <laughs> euro. Uh, dat is een beginnetje voor een project. Het is niet zo dat een project in het echt ergens zal worden uitgevoerd... Nou, behalve hebben, in Amsterdam.
2: We hebben deze challenge opgezet met uh, de Bayern's uh, uh, cv uh, Dus de architecten en de projectontwikkelaar... die zijn heel direct bij betrokken geweest. Die, die zijn uh, uh, nou, eigenlijk betrokken geweest bij de hele opzet... maar ook bij het uh, coachen van de uh, teams and uh, ja, uiteindelijk, ze gaan natuurlijk geen vrijbrief geven van uh, de, de winnaar, dat gaan we implementeren. Dat nou, maar maar zou wel leuk zijn <laughs> Dat zou heel Ik leuk zijn. Maar ja. uh, ze, willen, ze nemen dat wel heel serieus mee. En uh, of hele oplossingen of deeloplossingen zullen zeker uh, warm aandacht uh, krijgen. En misschien inderdaad wat tot iets leiden. En dat zou inderdaad geweldig zijn.
0: Denkt u dat, dat zo'n gewas dat verticaal groeit in die gecontroleerde omstandigheden, dat dat lekkerder zou kunnen zijn dan wanneer het uit een kassel van het land komt? Kun je er meer mee doen?
2: Uiteindelijk kun je in een kassen opzet, kun je ontzettend veel sturen. Met de nutriënten, met de belichting, met de groeisnelheid, de temperatuur. Daar kun je denk ik veel meer mee doen dan of het nou in de kast of in het in een gebouw zit. Het enige waar je misschien nog een effect zou kunnen hebben op het moment dat je heel dicht bij de consument teelt dan kun je veel rijper oogsten, waardoor je ook een betere smaak hebt. He, je, je hebt nu een aantal producten die zacht fruit of nou, bananen... is natuurlijk ook een goed voorbeeld, die worden... Om, die worden onrijp geoogst, omdat ja. ze nog heel erg uh, lang uh, Dan worden ze, ze nooit, worden ze nooit
3: meer <laughs> lekker. <laughs> nou,
2: nah, dat is niet <laughs> waar. Daar hebben ook heel veel technologie oh. voor om dat goed te controleren. Maar uh, nou, daar zou nog wel dat een zou, voor kunnen kunnen. Zijn. Dat zou kunnen zijn. Ja. Nou,
0: ik wens u een hele fijne wedstrijd toe. Hartelijk dank voor dit gesprek. Gerlinde van Veelsteren van de Wageningen Universiteit. Dank u wel. Dank u. En zo meteen het parlement zou een stuk democratischer moeten zijn. Vinden kritische D66-leden.
1: BNR Nieuwsradio. Hemming. Van goed naar beter.
0: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, onze democratie. Met de afschaffing van het raadgevend referendum... hebben we een democratisch middel verloren. En daarom is het hoog tijd dat de Eerste en de Tweede Kamer... hun functioneren flink verbeteren. Vinden... Kritische D66-leden. Onder wie mijn gast Gert-Jan Geling is bij me. Welkom, mooi dat je er bent. Dankjewel. Uh, historicus, docent Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. En actief D66-lid. En kritisch D66-lid. Wat is er mis met het democratisch gehalte van ons parlement op dit moment, vindt u?
4: Nou, een aantal uh, zaken. Een van de dingen als het gaat over het parlement. Uh, wat er nu mis mee is. is dat uh, de fractiediscipline uh, vrij sterk is. He. Daardoor kunnen individuele. Uh, Kamerleden eigenlijk, uh, die moeten in de lijn lopen met wat de fractie vindt. Hè? Er is weinig ruimte voor verschillende stemmen en fracties. Waarom is dat slecht? Uh, nou, waarom is dat slecht? Omdat er uiteindelijk in elke politieke partij heel veel verschillende ideeën zijn. Verschillende stromingen. Uh, en bovendien, uh, kiezers of, uh, kamerleden hebben een mandaat van, van, van de kiezers gekregen. Maar uiteindelijk zijn het de partijen en de partijleidingen aan het eind van de rit die beslissen wat er gebeurt. Er worden er coalities uh, gevormd. er worden helemaal coalitieakkoorden dichtgetimmerd. En vervolgens worden die debatten, die worden eigenlijk niet meer echt gevoerd in de Tweede Kamer. Maar die worden eigenlijk gevoerd op de fractiekamers. Uh, daar worden eigenlijk de afspraken gemaakt hoe een, uh, een fractie stemt. Dat gebeurt in de Tweede Kamer. De, de coalitie die heeft het dan allemaal goed voor elkaar. En de oppositie die staat erbij te kijken. En dat is niet heel gezond in een parlementaire democratie, vind ik. Ik moet opeens aan de discussie over de dividendbelasting denken. U ook? Ja, nou ja, daar speelt wel een het inderdaad dat is al, dat is een extreem voorbeeld, denk mm. ik. van dat is wel een bijzondere casus. Maar we zien dat natuurlijk eigenlijk elke, elk kabinet eigenlijk dat het opnieuw gebeurt. Daarentegen hebben we bij een vorig kabinet wel bijvoorbeeld gezien dat toen er een de meerderheid in de Eerste Kamer ontbrak... dat er wisselende meerderheden met oppositie gevonden moesten worden. Dat lijkt me veel gezonder. Dus je moet bijvoorbeeld ook als kabinet dan durven om minderheidsregeringen aan te gaan.
0: Maar nog even bij die fractiediscipline. Want wat krijg je dan? Dan krijg
4: je, denk ik, nog veel langere debatten. Dat zou kunnen, maar in het verleden hebben we bijvoorbeeld gezien... dat, dat fracties ook meerdere woordvoerders op een bepaald thema hadden. Dus dat met meerdere stemmen soms werd gesproken, he, om nieuw, om te laten zien, he, want er bestaat ook diversiteit, verschillende visies binnen uh, die partij. Maar wat is en, daar nou precies het voordeel van? Het voordeel is daarvan is dat het eenmaal ook de politieke realiteit is En dat ook kiezers zich kunnen herkennen in die verschillende perspectieven. He, niet dat je van tevoren eigenlijk al weet van op deze manier is het geregeld. Uh, en, en, en het debat blijft eigenlijk uit. Het debat wordt eigenlijk vooral in de achterkamertjes gevoerd. En niet eigenlijk op de plek waar het moet gebeuren in het parlement. Ja, maar is het ook niet
0: helder en duidelijk als uh, bijvoorbeeld de D66-fractie in de Tweede Kamer één heldere visie heeft? Het zou toch gek zijn als twee D66-woordvoerders met elkaar
4: in debat zouden gaan op hetzelfde onderwerp? Ja, ze hoeven niet per se met elkaar in debat te gaan. Je kunt ook natuurlijk, je gaat met andere politieke partijen. Ga je natuurlijk ook in, uh, in debat, in de, in de Kamer uiteindelijk. Maar je laat zien uh, dat, uh, dat het niet alles per definitie helemaal dichtgetimmerd hoeft te zijn. En dat je ook ruimte uh, laat aan alternatieven. Maar hoeveel ja, ruimte? En
0: dan wat voor alternatieven? Hoe ver mag iemand dan gaan, vindt u?
4: Dat is een goede vraag. Ik zit zelf op dit moment niet in de, in de Tweede Kamer, dus ik ga er ook niet. Over mij. Wij vinden in ieder geval van. Er moet meer ruimte bestaan. voor verschillende visies. Er moet meer eigenlijk gedaan worden om die fractiediscipline. eigenlijk toch de macht van politieke partijen. om daar toch ook eigenlijk wat aan te doen. En meer invloed voor de kiezer op die manier.
0: Maar het is interessant wat u zegt. Want een Kamerlid wordt gekozen. Uh, om, om zich te gedragen, hoe noemen, hoe noemen ze dat, zonder last en rug. ja, Dus je, je bent vrij als Kamerlid ja. om te zeggen en te vinden wat je wilt, Tot. in theorie. In de praktijk, zegt u, is daar de fractiediscipline. Ja. Maar dan is de vraag dus relevant, hoeveel vrijheid kan een individueel Kamerlid dan nemen in
4: uw plan? Mm -hmm. Hoe ver mag je gaan? Ja, kijk, in sommige landen, bijvoorbeeld neem de Verenigde Staten, heb je natuurlijk... Hè, er zijn mensen verkozen vanuit een bepaald uh, kiesdistrict... Uh, dan heeft men nog wel altijd een bepaalde mate van fractiediscipline, maar senatoren of congresleden kunnen ook een afwijkend standpunt innemen vanuit hun uh, politieke partij. We hebben in het verleden ook wel als dissidenten gezien in de tweede kamer ook in de, in de eerste kamer. En opnieuw, dat hoeft niet per se iets slechts te zijn. Wij denken altijd van dat dat iets slechts is. En ja, in een kabinet met 76 zetels is het natuurlijk iets problematisch als één kamerlid ja. afwijkend stemt. Maar ja. nou, opnieuw, hè, dan kom je bij het punt van ja, je moet ook uh, durven. Uh, te regeren ook misschien vanuit een, een, een minderheid dan dat je niet altijd een dichtgetimmerde coalitieakkoord met een meerderheid ja. hebt is natuurlijk een paar jaar gebeurd ging eigenlijk best ja. goed toch dat ging best goed. Ja. En ook in landen waar dat automatisch gebeurt. Sommige Scandinavische landen. Nou, dat zijn natuurlijk niet de meeste dingen dysfunctionele. Je hebt hele ja. gezonde democratieën. Dus daar zou wel degelijk ruimte voor moeten bestaan. Maar hoe
0: slecht, hoe slecht is het eigenlijk dat het nu gaat zoals het nu gaat? Wat, wat is daar het directe effect op onze samenleving van?
4: Ja, het gaat natuurlijk niet alleen over het parlement. Hè. Wij, wij als opfrissing wij staan voor een bredere democratische vernieuwingsagenda. Ook als het gaat bijvoorbeeld over de referenda. Uh, we hebben het recht op amendement voorgesteld. Dus dat burgers een amendement in kunnen dienen. Niet alleen politici, maar ook burgers. Um, amendement is een wetswijziging. Ja, een aanvulling, een een aanvulling daarop ja. inderdaad. Uh, en dat er meer ruimte eigenlijk voor die, voor die, voor die, voor die uh, burgerparticipatie in democratie bestaat. Dat niet alleen democratie betekent dat je één keer in de vier jaar een stem uit mag brengen, maar dat je ook vaker wordt geraadpleegd... of de mogelijkheid krijgt om je stem te laten horen. En dat is iets gezonds. En überhaupt, democratische vernieuwing is iets gezonds. Want je moet denk ik nooit tevreden zijn met de staat van je democratie. Er kan altijd iets beter ja. uh, aan je democratie.
0: Maar uw partij D66 heeft net flink bijgedragen... aan het omzeep helpen van het referendum.
4: Ja, en dat is een van de redenen waarom wij ja. uh, als de opfrissing... natuurlijk daar ook kritisch mm. op waren als D66-leden... Mm -hmm. die democratische vernieuwing in de warm hart... Uh, toedragen. De, daarentegen is D66 nog steeds voorstander uh, van een correctief uh, referendum. Dat stond ook in het verkiezingsprogramma en dat is ook, uh, staat ook in de, in de nieuwe visie, de democratie van nu, die vandaag uh, gelanceerd uh, is. Een correctief referendum.
0: Ja. Dus dat het ook echt iets betekent.
4: Ja. Dat, het inderdaad, dat je echt als burger echt aan de noodrem kunt trekken. indien je echt vindt dat de politiek de verkeerde kant op gaat. Uh, en dat is een van de dingen. Uh -huh. D66 staat voor een gekozen burgemeester, is natuurlijk nog altijd een belangrijk punt. En zo is een serie van, van, van voorstellen waar wij voorstander van zijn. Waar ja, als opfrissing zijn.
0: Dus u vindt eigenlijk al heel veel terug in het nieuwe beleidsplan van D66?
4: Voor een heel deel is daar oh, inderdaad, zijn ook voorstellen die wij hebben ingediend. ook daarin overgenomen.
0: Mm. Zou de burger dat nou echt willen? Meer inspraak en, en ook dat, dat het ene Kamerlid van, van zijn partij... misschien iets anders vindt dan het andere. En, uh, wil een burger dat? Of wil een burger dat uh, politici gewoon
4: hun werk doen? Ik denk dat het afhangt van welke burger je spreekt. We hebben natuurlijk niet één soort burger. En als je ook kijkt naar verschillende vormen van, 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 van democratische vernieuwing. En bijvoorbeeld hoger opgeleiden zijn weer voorstander van andere vormen van democratische vernieuwing dan lager en middelbaar opgeleiden. Het referendum was bij uitstek, uitstek een instrument waar vooral lager en middelbaar opgeleiden gebruik van maakten, En dat is nu afgeschaft een andere vorm van bijvoorbeeld allerlei burgerfora... zijn we zaken waar hoger opgeleiden sneller gebruik van maken. Dus je hebt niet te maken met één burger, niet met één kiezer. Dus je moet eigenlijk inzetten op verschillende vormen... Van, ...van democratische vernieuwing wil je al die verschillende groepen burgers... ...in je samenleving betrokken houden bij je democratie.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel de kritiek die je zou kunnen hebben. In de Tweede Kamer zitten vooral hoger opgeleiden... ...en die uh, hebben het referendum ja. van de lager opgeleiden ontweep geholpen. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, Oké, okay. maar misschien ook wel met een reden. Kijk naar de brexit, ja. waarvan iedereen nou zo langzamerhand... ...buiten Groot-Brittannië wel vindt dat het een slecht idee was.
4: En dat is een van de punten die wij ook van het begin af aan op voorrissing hebben uitgedragen. Dat we ons zorgen maken over de tendens onder met name hoger opgeleiden. Hmm. En eigenlijk een afkeer krijgt van, die, van, van referenda en van inspraak. Juist van die lage middelbaar opgeleiden. Die soms gewoon een afwijkende visie hebben. Maar dat hoort erbij. Dat is, dat is de essentie van een democratie. Iedere stem is gelijk aan elkaar. Alle mensen hebben één stem. En die moet je allemaal ook serieus nemen. En je kunt dan niet zeggen volgens oké, okay, er zijn een aantal referenda geweest. En die zijn niet misschien uitgepaard, die hebben niet uitgepakt zoals wij dat graag zouden willen. En daarom zijn we daar maar klaar mee en vinden we dat hele instrument niks. Terwijl we ook gewoon een referenda hebben gezien. Bijvoorbeeld de referenda op de wet inlichting en veiligheidsdiensten. Waar dat uitstekend, die wet uitstekend heeft gefunctioneerd. Burgers constructieve voorstellen mm. hebben ingediend. signaal hebben afgegeven aan de politiek. En de politiek dat over heeft genomen. Dus we hebben wel degelijk gezien dat het wel goed kon functioneren. En het hoeft niet alleen maar een brexit drama te worden. Mm.
0: Jullie zijn inmiddels bij opfrissing. Dus de kritische D66-leden. Met z'n 400 ongeveer.
4: Ja, om me nabij inderdaad. Dat zijn de mensen die echt bij opfrissing betrokken zijn. er lid van zijn. Mm. Maar de groep sympathie. Binnen D60 is het zo breed dan dat.
0: Dus dan uh, zou er dan, is, is 400 genoeg om uh, dingen te veranderen?
4: Nou ja, we hebben uh, vandaag, wordt dus, uh, laat vandaag, wordt die visie officieel gepresenteerd in Den Haag. Uh, we hebben in oktober een uh, congres, daar worden resoluties ingediend en dan gaat het echt over de, wat zijn nou echt, wat, wat komt er voor de komende jaren op de agenda van d 66 te staan. Uh, daar gaan wij natuurlijk opfrissing gaan we proberen actief uh, ja, ons daar tegenaan te bemoeien. Ja. We zijn voor een deel heel positief over wat er nu al ligt. Ja, maar sommige onderwerpen kunnen wel degelijk scherper. Uh, en dat gaan we ook proberen aan te scherpen. En dat uh, met, met, met ja, een gemotiveerde hmm. groep actief participerende D66. Hopen we dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Gert Geeling, van afdeling van 60,4 punten. BNR
1: Nieuwsradio Hemmen.
0: Rolof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De toekomst van het wegtransport, elektrisch aangedreven vrachtwagens, die zijn er al. En straks rijden ze ook nog rond zonder chauffeur en de toekomst is misschien wel dichterbij dan je denkt. Lori Tavassi is bij mij hij is hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft. Dag meneer Tavassi, fijn dat u Goedemiddag. bent. Goedemiddag. Laten we straks naar de toekomst gaan kijken, maar eerst even naar de logistiek nu. Uh, ons transport gaat,
5: vrachtwagen, spoor, water, dat is het wel zo'n beetje. In welke verhouding? Vrachtwagens hebben het grootste aandeel, eh, laten we zeggen 70% grofweg. Eh, binnenvaart heeft een groot stuk vooral in het achterland van Rotterdam. En het aandeel van spoor is vrij klein, enkele procenten.
0: Is dat eh, naar uw gevoel een goede verdeling?
5: je vanaf wat je doel is natuurlijk, eh, voor de logistiek is het de beste verdeling. Want er eh, is nog steeds vrije verladerskeuze, dus eh, bedrijven kiezen de modaliteit die hun het beste uitkomt. Eh, en is dan geld vooral eh, de aandrijving? Ja, dus efficiëntie van Aha. de logistiek en uh, ja, de consument op tijd kunnen beleveren met de nodige flexibiliteit, de goederen in een goede toestand en de nodige ja, persoonlijke begeleiding bij het afleveren.
0: Ja, ja, je hoort altijd dat het, uh, het spoor eigenlijk en, en de binnenvaart meer benut zouden moeten worden. Wat, wat zijn de drempels daarbij dan?
5: Dat dat ja, niet... vanuit milieu-oogpunt is dat natuurlijk een, een belangrijk onderdeel van mm. het uh, transport dat als je meer goederen op één modaliteit kunt zetten... dan heb je per ton goederen vervoerd, heb je minder kilometers af te leggen... met modaliteiten die ook minder vervuilend zijn. Dus waarom het niet gebeurt? De belangrijkste reden zit nog steeds bij de verladers en de vervoerders... of de logistiek dienstverleners die een keuze maken over de in te zetten modaliteit. En logistiek is blijkbaar binnenvaart en spoor niet altijd de beste oplossing.
6: Nee,
0: nee. Oké, er zijn wel een paar dingen aan het veranderen. U noemde eigenlijk al de CO2-emissie. Uh, dat zal naar beneden moeten. Ja. En het
5: wegvervoer heeft daar dan een belangrijk aandeel in. Ja, dus de, de doelstelling is enorm. 80 tot 85 procent minder ja. op termijn. En uh, dat gaat niet zomaar lukken met een stukje meer efficiency. Dus uh, een van de geheime wapens die we nog hebben is uh, het laten verschuiven naar andere modaliteiten. Nou zo geheim is het eigenlijk niet meer. We nee. proberen het al dertig jaar. Ja. Maar nu zal het toch al een keer moeten gebeuren. Want maar, de bijdrage is nodig.
0: Ja, maar het is interessant wat u zegt. Want de, de, de vervoerders, uh, de planners, die, uh, die, gaan, die gaan het niet vanzelf doen. Dus wat is er nodig om, uh, om het te laten verschuiven naar spoor, naar binnenvaart... maar misschien ook naar schoon, uh, efficiënter wegtransport? Wat denkt u dat, hoe denkt u dat de toekomst eruit zal zien?
5: Ja, de, ik denk in eerste instantie is er natuurlijk een impuls om uh, de efficiëntie te verhogen... Uh, door bijvoorbeeld meer ladingen, minder vrachtwagens te vervoeren. Dat is natuurlijk ook in het belang van de sector zelf. En dat is ook in het belang van de consument, want daardoor gaan de kosten omlaag van het transport... Dus die impuls is er al en die zal ook voor het milieu winst opleveren. Daarnaast zie je dat bedrijven langzamerhand zich meer verantwoordelijk gaan voelen... voor de milieueffecten van hun vervoer. Corporate social responsibility noemen we dat. En in dat kader gaan bedrijven ook sustainability managers inzetten... om langzamerhand ook naar de logistiek en het transport te gaan kijken. Dus green supply chain management is een steeds groter onderwerp aan het worden... Eigenlijk uh, kunnen we daar best een behoorlijke hoeveelheid CO2 mee besparen. En wordt het ook voor de klant uh, efficiënter. Maar uh, daarmee halen we niet die doelstelling van 80, 85 80 procent. Dus daar zal nog iets bovenop moeten. Bijvoorbeeld door uh, prijsmaatregelen in het vervoer. Hoe ziet u dat? Uh, dat zie ik zo. Dat uh, een extra belasting wordt ingevoerd uh, op, uh, het, uh, op de uitstoot van uh, CO2. Die belasting... die uh, noemen ze ook de Emission Trading System. Dat is een cap-and-trade systeem waarbij de totale hoeveelheid CO2 wordt vastgelegd... en waarbij bedrijven dus onderling vergunningen voor de uitstoot van CO2 kunnen verhandelen. Ja, dan wordt je vrachtwagen dus wel een stuk duurder. Daar wordt die behoorlijk duurder van, ja. ja. Dus eigenlijk is dat geen optie? Het is wel een optie, ja, nou ja, als je de doelstelling wil halen. Kijk, als we doelstellingen niet willen halen, dan moeten we dit niet doen... want dan wordt het alleen maar duurder van... Maar als we CO2-uitstoot willen verminderen, dan ontkomen we hier moeilijk aan. Oké,
0: okay, maar dan,
5: dan gaan we natuurlijk vrij snel naar emissieloze vrachtwagens toe. Hek, dat, dat is dan lonend. Uiteindelijk, in het ideale geval, hebben we vrachtwagens die rijden op schone elektriciteit. Dus elektriciteit die opgewekt is met ja, vernieuwbare grondstoffen. En uh, die uh, waarvoor we geen uh, olie of kolen of wat dan ook hoeven te gebruiken. Dat zou de mooie eindsituatie zijn. En dan is de vrachtwagen lokaal ook schoon. Uh, omdat die geen uitstoot heeft. En dan is de uh, energie ook schoon die we gebruiken. Ja, wanneer is het zover? Ja, er is... Ik, ik... Er is een uh, enquête gehouden onlangs uh, onder iets van 100 experts in Duitsland... Uh, met de vraag, wanneer denkt u dat we elektrische vrachtwagens gaan krijgen? En uh, de consensus ligt rond 2030. Uh, maar dat zijn alleen maar de elektrische vrachtwagens. Dus dat is nog niet de energieopwekkingscomponent die dan ook schoon moet zijn. Um, maar je ziet nu al langzamerhand dat de vrachtwagens op de markt komen. Je ziet langzamerhand dat uh, bedrijven al gaan nadenken over de inzet van elektrische vrachtwagens. De businessmodellen moeten daarvoor anders... Dus het is niet een kwestie van de technologie, die hebben we al, maar het is een kwestie van invoering in de praktijk van de logistiek. Wat moet, er, wat moet er
0: in de praktijk van de logistiek veranderen om dat mogelijk te maken, denkt u? Op het moment
5: is de grootste barrière dat vrachtwagens, elektrische vrachtwagens, nog duur zijn. Dus hoe, hoe duur? Twee keer zo duur, als oh, dus gewoon een vrachtwagen. Okay. Ja. En, en uh, grofweg, hè, dus dat varieert met wat, welke techniek je gebruikt. Maar we praten over echt uh, significante verschillen die een bedrijf niet zomaar kan of wil ophoesten. Tenzij het moet. Dus er wordt geëxperimenteerd met allerlei nieuwe accu's, allerlei nieuwe manieren om motoren in elkaar te zetten. Fabrikanten kijken daarnaar, uh, produceren al zelfs series om uit te proberen hoe duur het echt zou zijn in een grotere serie. Mm. En dan is het wachten op de markt, die in grote aantallen die vrachtwagens gaat bestellen, waardoor de prijs ook in de productie omlaag kan. Dus in die zin is het een kip en ei verhaal, uh, die nog, uh, wat nog op gang moet komen. Ja, er moet dus eerst druk komen vanuit de overheid, denk ik dan. Mogelijk, als je uh, ziet waar het meest wordt geëxperimenteerd, is dat in de stad. Uh, dus een stedelijke belevering gaat langzamerhand, zie je daar toch al bedrijven, ondernemers risico nemen om een duur elektrische vrachtwagen te kopen en dan straks uh, vooraan te staan mm -hmm. op het moment dat het echt gaat. Maar uh, er is nog niet echt een druk vanuit de business of vanuit de klant of vanuit de stad om dit te doen. Dus het is zogezegd twijlen met de kraan open, zolang er niet iets gebeurt uh, in de stad waardoor men dit moet gaan doen. Maar wie heeft, wie heeft de, de, de oplossing hier dan in handen, denkt u? Ja, op dit moment uh, komt het gewoon niet uit voor de bedrijven. Dus uh, bij hun ligt de oplossing niet. Nee. Je kan van een bedrijf niet verwachten dat ze verlies gaan leiden... om een elektrische nee. vrachtwagen te exploiteren. Uh, maar uh, het zijn de randvoorwaarden die er nog niet zijn. Uh, met name, denk ik, in de stad dan vanuit de overheid... Uh, dat men uh, verplicht gaat stellen dat een bepaalde aandeel elektrisch is... Uh, of subsidies gaat geven. Want het laatste is uh, minder effectief gebleken tot nu toe, ook in het personenvervoer. Maar die randvoorwaarden, die, die zijn er nog niet. Dus
0: helemaal open. Maar dus, de, de, nou, en, de, en klanten zullen het misschien ook niet uh, voor elkaar krijgen... dus we moeten dan toch naar de overheid kijken. Ja, ik denk het wel. En, ja. uh, en kunt u een paar concrete maatregelen noemen waarvan u denkt... Als de overheid dat doet, hebben we inderdaad in 2030 alleen nog maar elektrische vrachtwagens op de weg. Bijvoorbeeld zo'n ETS-systeem. Ja. Dus een belasting
5: op, uh, op uitstoot, eigenlijk.
0: Zou u daar echt voor zijn?
5: Ik denk dat het onvermijdelijk is. Als we, okay. de, als we de doelen willen halen die we ons gesteld hebben voor, uh, ja. voor klimaatverandering. En waarom uh, gebeurt het dan niet? Ik zie ik, het ik, nog niet. Er zijn kabinetten overgevallen, of in ieder geval één. En, en uh, het is een, een maatregel die heel moeilijk geaccepteerd wordt. Door de consumenten, uh, door de bedrijven. Uh, want vervoer wordt duurder daardoor. De consument zal er misschien niet zoveel van merken. Want vervoer is maar 5% van de totale productprijs. Dus uiteindelijk aan het eind van de keten vallen de effecten wel mee. Maar we hebben ook gezien dat de, de, de belasting op vrachtverkeer behoorlijk omhoog zal moeten. Willen we iets veranderen in het gebruik? Dus dit is, dit is één maatregel. Ja, en hoe hoog zou die belasting moeten
0: zijn om een
5: verandering teweeg te brengen? Nou, dat, is, uh, dat gaat in de orde van verdubbeling van de, van de huidige transporttarieven. Uh, nou, ik bedoel eigenlijk de belasting die erop moet. Oh, sorry. Uh, ja, dat is dus uh, evenveel als het transport nu kost. Oké, okay, dus. Oké.
0: Dan zou er dus echt iets gebeuren. Dan, dan wordt het zou...
5: interessant om een elektrische vrachtwagen te hebben. Nou, de, de, voor de elektrische vrachtwagen, puur Sang, eh, kan het al ja. sneller. En dus uh, die, die uh, prijzen die zijn natuurlijk nog hoog, maar die gaan natuurlijk dalen. En voordat de hele hoge belastingen ge, 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 ge worden, geheven worden... zal natuurlijk ook naar de randvoorwaarden in de stad gekeken moeten worden. Dus ja. je kan, waar Delft al mee geëxperimenteerd heeft... bijvoorbeeld is een concessioneren van vrachtvervoer... waarbij ze de stedelijke beleveringen door een bedrijf laten doen... die alleen maar met elektrische vrachtwagens mag rijden... Dit zijn relatief kleine maatregelen die nu nog geen grote, op grote schaal geen grote verandering uh, tot gevolg hebben. Maar waar we langzaam wel beginnen door te krijgen hoe we het aan moeten vliegen. Het is natuurlijk wel een enorme internationale business dat uh, wegtransport. Is, is dat
0: een beetje, het lijkt me een beetje lastig als wij dan hier uh, een Nederlandse ondernemingen
5: uh, dubbel gaan belasten. Nou ja, Nederland is nu het enige land in Europa... wat niet echt een belasting extra belasting heft op kilometers van, van vrachtwagens. Dus we hebben het oh. Europese eurovignet. Maar bijna alle landen in, in om ons heen uh, hebben uh, zo'n heffing. En uh, dat is Duitsland ook. Die zien vooral doorvoer natuurlijk van allerlei vrachtwagens... van alle landen, behalve Duitsland. En daar gaan ze dat gaan zijn ze aan het belasten. Dus daar is de mout voor in het leven geroepen. En zo zijn alle landen daarmee bezig. Ook Nederland studeert er nu op... Maar um, ja, de invoeringsproblematiek is, is zodanig dat uh, men dat heel voorzichtig wil doen. Dus uh, kleine tariefveranderingen voorlopig. Maar die hebben weer weinig effect. Dus dan zit je met een soort cash 22 <laughs> ja, ja. van wat willen we nou bereiken? En als we hele kleine heffingen doorvoeren, ja, dan zien we weinig effect. Maar dan, de kosten zijn natuurlijk ook groot van zo'n systeem. Dus komt het dan allemaal wel uit. Het is een, een, een lastig op gang te brengen proces. Ja, Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel op
0: het wegtransport. Als u het zo op een rijtje zet... Um, maar het draait natuurlijk allemaal om die vrachtwagen. Die elektrische vrachtwagen strakjes. Want hoe goed is die op dit moment als je
5: hem vergelijkt met een traditionele dieselvrachtwagen? Kijk, het belangrijkste uh, probleem zit natuurlijk in de actieradius. Ja. Dus zo'n dus vrachtwagen kan geen duizend kilometer rijden. hoeft hij ook niet per se te doen in de stad. Hè. Er zijn alle experimenten met onderweg opladen. Opportunity charging noemen ze dat. Dus als je een kans hebt om ergens op te laden. Doe dat dan meteen voor het stoplicht. Bij het laden lossen enzovoorts. En daarmee kan je dus een rondrit maken. Voor een Albert Heijn bijvoorbeeld. Ja, maar dat is alleen nog maar de stad.
0: Het, dat is alleen nog maar de stad. Het op. moet ook ja. naar de stad toe. En het moet misschien ook wel over de grens. Ik weet, hoeveel rijdt een vrachtwagen gemiddeld
5: per dag? goede vraag. Dat hangt helemaal van de inzetgebied. Dus bouwlogistiek is weer heel anders ja, ja. dan lange afstanden en zo. Maar je praat over uh, enkele uh, honderdduizenden kilometers per jaar. Dus dit zijn, uh, dit zijn al lange ja. afstanden die ook gereden worden. En zeker het lange afstandsvervoer. Hm. Er zijn ook nieuwe businessmodellen waarmee je wordt geëxperimenteerd. Dus je had vroeger in Amerika de Pony Express. Waarbij uh, ja, een paard uh, zo snel mogelijk van A naar B ging. Totdat hij uh, uh, back-af was. En daarna weer een nieuw paard werd oh, ja. ingezet met ja. dezelfde post. En dat ja. ging dan zo tien keer door, totdat je afstand op topsnelheid van een paard kan overbruggen. Een soortgelijk scenario kun je ook voorstellen met vrachtwagens... ...waarbij ze de lading aan elkaar doorgeven. Ja. Dan moet je natuurlijk wel een snelle over te zetten laadbakken hebben. Waarbij, uh, uh, dat is het relay system noemen ze. Ik was net vorige week bij een prof in Amerika... ...die dat helemaal aan het uitdenken is. En uh, noemt hij het physical internet. Hè? Dus net zoals het digitale internet, maar dan in de fysieke wereld... En daarbij dus de vrachtwagens samen uh, heel snel uh, zo'n afstand kunnen overbruggen. En de chauffeur s'avonds ook thuis is. Want die hoeft maar een korte afstand Hij te leiden. Stu, ja. Dus dat is een, een van de experimenten waar we mee lopen. Interessant. Uh, maar dan is actieradius eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Als dit lukt qua businessmodel zouden we het kunnen overbruggen. Ja, Maar de, goed, dat is dus de langzame gang de dingen. Dat zo'n experiment tijd kost. En uh, daar moet je bedrijven voor vinden die het willen uitproberen. Je moet het opzetten, je moet het uh, experiment doen, je moet het evalueren. En dan, uh, daar zijn we mee bezig. Dit is ons dagelijks werk.
0: Is die, is die transportsector uh, daar aan toe uh, innovatief genoeg,
5: bereid tot innovatie? Uh, zit dat erin? Ja, absoluut. Ik heb, natuurlijk is het een, een, een heel breed geschakeerde sector met heel veel kleine bedrijfjes ook die beperkt kunnen innoveren. En die, uh, ja, die, heel, die nauwelijks management kennen, of navigatie, of digitalisering. Maar uh, de, de spirit is van ondernemerschap. Ik denk dat we, zoals we dat met de tuinbouw laten zien, kunnen wij ook een hele moderne transportsector laten zien. We hebben het nou nog over vrachtwagens die
0: gereden worden door een mens. En waar is die mens overbodig?
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Mijn gast is Lori Tavassi. Hij is hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU in Delft. We hebben het, meneer Tavassi, over de ontwikkelingen die spelen in het transport, het vervoer over de weg vooral. We hebben het over vrachtwagens, elektrische vrachtwagens. En de volgende stap is natuurlijk een elektrische vrachtwagen zonder mens op de bok.
5: Wanneer is dat er? Dat duurt nog even. Uh, we hebben ook gezien dat uh, met uh, personenvoer het niet vanzelf gaat om het, uh, om het in te voeren. Uh, niet alleen uh, problemen in het verkeer zelf, maar ook met technologie zelf is niet vanzelfsprekend. En met vrachtverkeer komt daar nog eens bij dat de chauffeur ook een dienstverleninger is. Die, die bij de lading zit en die helpt om in en uit te laden. Uh, soms uh, moet het Nederlands gesproken worden. Uh, er zijn nog zoveel vragen rond de logistiek, hoe we dit in gaan passen. Maar de technologie, dus niveau 5 automatisering, dat er uh, niet een chauffeur in zit en dat het ding toch rijdt, dat bestaat al. Dat ja. is al, uh, zijn al. Ik ken zeker twee, drie bedrijven die dit nu al produceren en die nu experimenten aan het doen zijn met dit soort vrachtwagens. Kleine voertuigen, grote vrachtwagens en, en uh, dat, dat, komt, dat technologie is gewoon beschikbaar. Maar het probleem is, kunnen we, kunnen we de chauffeur missen? Dat is de grote vraag uh, en, en daar zijn we nog niet achter... in, hoe, in welke segmenten precies zo'n vrachtwagen nou makkelijk ingezet kan worden. Kijk, Als het een kwestie is van uh, automatisch laden op een terminal... en automatisch lossen op een andere terminal waar geen toezicht bij nodig is... dan kan het natuurlijk volledig geautomatiseerd. Als het een kwestie is van een belevering bij een winkel... waarbij gecheckt moet worden of het goede pakketje er is... waarbij de laatste meter zelfs overbrugd moet worden... niet alleen maar het stuk uh, naar de winkel toe... Uh, maar waarbij iemand achterom moet lopen met een steekkar... om een halve pallet weg te brengen... dat zie ik een automatische vrachtwagen nog niet doen. Dus daar moeten we nog wat extra dingen bij verzinnen. Oké, okay, Maar dat zou dan toch het personeel van die supermarkt kunnen doen? Wellicht, ja. En dan moet je de vrachtwagen openstellen. Dan moet dat weer goed achtergelaten worden... zodat de vrachtwagen verder kan. Het moet allemaal veilig zijn. Dus mogelijkheden genoeg. Alleen uh, hier, hierover hebben we nog weinig kennis. En de bedrijven zelf uh, die dit soort vrachtwagens maken... zijn meer bedrijven uit de... Uit de uh, ...automotorsector en minder bedrijven uit de logistieke sector. Dus die hebben nog relatief weinig nagedacht... ...over de logistieke context van zo'n vrachtwagen.
0: Oh. Oké, okay. en dat uitzicht dan bijvoorbeeld in de vraag... Ja, wat doe je met die hele kleine belevering aan de achterkant van een winkel?
5: Ja, Precies dat. ja, ja. Mercedes heeft een concept uitgedacht... waarbij drones die laatste belevering doen. Oh ja. dus het concept heet Vans en Drones. Dan komt er een drone uit de vrachtwagen... die tot aan de keukentafel bij wijze van spreken je huis invliegt... en dan het pakketje achterlaagt en, en teruggaat. Maar goed, dat is, u hoort het al, dat is ook ingewikkeld... Um, en de, de
0: techniek, zegt u, de techniek is er al. Maar uh, ja, ons wegennet is er misschien nog helemaal niet op in, in, ingericht. En zeker niet de rest van het verkeer. Um, en, en daar is eigenlijk ook weer hetzelfde probleem. De, de kip-en-het-ei-discussie die we ook al eerder bespraken... met de uh, elektrificering van het uh, wagenpark.
5: W wanneer, wanneer ga je zonder chauffeur rijden? Ja, het, het interessante van... van uh rijden zonder chauffeur is dat de kosten van transport enorm omlaag gaan. Dus de chauffeur heeft een hele grote invloed via de loonkosten... op de totale kosten van transport. 30, 40, 50 procent afhankelijk van het inzetgebied. Oh. En er zijn scenario's waarbij men zegt... op het moment dat dit werkelijkheid is, halveren de kosten van transport. En dat is natuurlijk een flinke kluif voor iedereen om, om naar vooruit te kijken... Ja. en om, om aan te werken, om dat te realiseren. En, uh, de, maar wat, wat ziet u ook echt dingen gebeuren op dit moment? Want u zegt, ja, dat gaat toch wel een poosje duren, maar... Ja er, wordt, nou ja, er wordt geëxperimenteerd. Hè. Dus we hebben pilots, en we hebben ja. zogenoemde Living Labs. En die onder beschermde omstandigheden proberen we uit te zoeken hoe je zo'n hele, hele keten zou moeten inrichten, inclusief de technologie, om te laten werken. Is het ja. veilig? Uh, kan het uh, gemengd worden met personen, uh, met voetgangers, met fietsers enzovoort. Dat zijn allemaal vragen die eerst uitgezocht moeten worden... voordat we zo'n vrachtwagen los kunnen laten. Maar de denkt u niet
0: dat het net hetzelfde is als, als met een personenauto... die zelf, zelfstandig rijdt, dat die het dat eigenlijk veiliger rijdt dan een mens?
5: Ja, ook dat is nog niet helemaal bewezen, maar nee. <coughs> er zijn ook vragen als... als uh, uh, hoe zo'n groot ding, dat is natuurlijk iets anders dan een kleine relatief kleine personenauto. En de snelheden zijn misschien wat lager, maar uh, zeker de, de laatste kilometer... Uh, ga je door het druk bebouwd gebied, waar ook allerlei andere modaliteiten uh, ja. rondrijden. En uh, kan dat veilig? Dat is een, waarom niet. een belangrijke vraag.
0: Als, als, bij, als het bij, bij, bij uh, personenauto's, de modaliteit die vervangen wordt, is de mens. Mm -hmm. Niet de auto, het ja. gaat ook niet over ja. de omvang, het gaat over de mens.
5: Toch? Het gaat over de mensen die vervang je. En uh, oh, oh. als zoiets uh, geprogrammeerd kan worden... dat het uh, goed de omgeving in de gaten houdt... dan kan dat natuurlijk. Ja, ja, dus, uh, ja. En toch zien we ook uh, met de, in het autoverkeer... Zien we ongelukken gebeuren met, automatische, uh, met de automatische uh, auto's. Dus ja. ja, waar komt dat door? Het is software. En uh, daar moeten we goed zorgen dat het veilig blijft. Ja, maar software zit niet te appen achter het stuur. Nee, klopt. En, en uh,
0: software uh, maakt andere fouten. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> het is een interessante wereld. Uh, dank u wel voor dit gesprek, Laurie hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU in Delft. Dank u wel.
1: Energiezaken.
0: Ja, de laatste energiezaken met onze energiedeskundige Remco de Boer... van de podcast Studio Energie. Remco, voor de laatste keer welkom. Fijn
7: dat je er bent. Ja, dat, st dat stemt toch enigszins melancholisch, ah, hè, Rolof? We, we zijn in april 2016 begonnen.
0: Ja, dat is ruim twee jaar. En er zijn wel een paar dingen veranderd, vermoed ik. Laten we de balans opmaken. In deze laatste energiezaken.
7: Wat is er in de afgelopen twee jaar in jouw wereld veranderd? Nou, om een hele praktische te noemen, dat is eigenlijk wel een hele leuke. Toen wij begonnen, letterlijk stond de CO2-prijs. de prijs die je moet betalen om een ton CO2-uitstoot, op 5 euro. En daar hebben we het toen ook vaker over gehad. van ja, die prijs was niks. Dat was bijna gratis. Die bedrijven die deden maar. Gisteren stond die op 21 euro. Als je weet dat de overheid wil in 2020 een minimumprijs van 18 euro invoeren in de elektriciteitssector. Vooral, de hef, kolen, gas, om dat te reduceren. Dat hebben we dus al gehaald. Dus nou, dat is één ontwikkeling. Hè. Dus dat de prijs van het uitstoten. Heel erg belangrijk om die, om die reductie voor elkaar te krijgen, hoe duur het is. Ja, dan gaan bedrijven denken, we moeten, we moeten wat anders. Mm -hmm. We moeten innoveren. Nou, dat is dus een hele concrete, van de eerste dag tot vandaag. Vier keer zo duur. Ja, doen ze ook. Vandaag stond ook
0: in de krant dat uh, de. ...prijs van groene energie in Nederland duurder is dan
7: waar dan ook? Ja, maar dat is eigenlijk... De kop was niet helemaal... Hoewel, het stond in het FD, dus dat was een heel goed artikel... ...maar ja. de kop was niet helemaal... ...het gaat om die... Um, ...ook daar hebben we het vaak... ...ja, ik kan, kan het steeds zeggen... ...ook daar hebben we het ja, vaak over gehad... Besproken. ...groene energie is pas groene energie... ...als je een, um, uh, een soort oorsprongscertificaat hebt... ...en wat zie je nou in Nederland gebeuren, dat is op zich heel goed... De druk vooral van bijvoorbeeld de milieuorganisaties zeiden... we moeten niet van die stroom we moeten niet een certificaatje uit het, uh, uit, van, van uh, hoe heet het, waterkrachtstroom uit Noorwegen... Dat, dat voegt niks toe, dan is het wel officieel groen. Maar niet, we moeten Hollandse wind, Hollandse zon. En nu zie je dat heel veel bedrijven, maar ook gemeenten... Mm -hmm. die willen Hollandse zon en wind. Ja, en dan zie je dat we nog maar heel weinig hebben. Althans minder dan de vraag is. En dus gaat de prijs van die certificaten gaat omhoog. Ja. Dus het is meer die certificaten die veel duurder ah, zijn dan andere. Ah, ah, okay. Maar ook maar, dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Hè. Er is zeer. vraag, het, ja.
0: het, het stuwt op. Ja, want aan de andere kant zien we natuurlijk dat uh, bijvoorbeeld de windparken vrij succesvol zijn geworden... in het terugbrengen van de kosten van aanleg. Dat er eigenlijk geen subsidie meer bij hoeft bij windenergie. Uh, dat is het uh, idee. Uh,
7: nou ja, okay, <laughs> we goed. zitten op het randje. We zitten op de <laughs> ja, omslag. Ook dat is
0: natuurlijk in de afgelopen uh, twee jaar
7: enorm. Ja, het is bizar eigenlijk. Hè. Die kosten zijn zo snel naar beneden gegaan. We krijgen nu natuurlijk weer andere ontwikkelingen. Als er op een gegeven moment geen uh, subsidie meer is. Ja, grote beleggers die stapten in. Omdat ze gegarandeerd 15 jaar wisten wat ze kregen. En nu wordt het afhankelijk van de stroomprijs. En die is mm -hmm. heel volatiel. Die, die gaat alle kanten op. Dus... In Denemarken zag je al dat uh, pensioenfondsen... die heel belangrijk waren bij die eerste parken... die zeggen, nou, wij wachten wel even. Hè? Het, wordt, het wordt onzekerder. Komen we ook wel weer doorheen. wordt ook wel weer een mouw aangepast. Maar het bewijst in ieder geval dat we in een nieuwe fase zijn. En dat duurdere CO2. En wat heel belangrijk is, en dat is misschien nog wel... wij zijn drie maanden begonnen nadat in Parijs het... Klimaatakkoord was getekend. Ja. Althans getekend, het moest nog gratificeerd aha, worden. Aha, he, maar ja, ja, drie maanden ja. daarna zijn wij begonnen ongeveer. En je ziet nu, en dat vind ik eigenlijk de belangrijkste omslag... die we gezien hebben in die twee, tweeënhalf jaar. Het was van energie toen we hier begonnen. Letterlijk, he. En eigenlijk is het nu veel meer het terugdringen van de uitstoot. Klimaat. Niet voor niks wordt er nu gewerkt aan een Klimaatakkoord. Dat nee. zou eerst energie en klimaat en energie eraf gevallen. Het is het Klimaatakkoord. En dat betekent dat het niet alleen maar de energiewereld treft... maar ons allemaal, alle facetten van onze maatschappij... worden nu geraakt. En dat... Sorry, nee, 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 ga je En dat,
0: en dat is ook uh, uh, wat de afgelopen 2,5 jaar uh, voor, voor mij ook zo interessant maakte met jou. De, uh, je signaleerde ook de polarisatie die ontstaat. De, de, de polarisatie tussen de fossiele boeven en de helden van de groene energie. Jij hebt, uh, jij hebt laten zien dat het helemaal zo simpel en zo zwart-wit niet is. Het kan niet zonder elkaar. Het een hoeft niet per se weg ten gunste van het ander. In van geval niet nu. ander ding wat je hebt laten zien is. Uh, soms de doorgeslagen ambitie van vooral bestuurders die denken dat alles maakbaar is. En dat woerden van het gas af kan. En <racht> het beroemde letter, woerden. Woorden. En het, jij hebt daar steeds naar gekeken... Met de, met de blik van de ingenieur die je bent. Uh, wat zijn de feiten? En de feiten zijn voor jou altijd heilig. En dat vond ik mooi. Want dat, daaraan ontbreekt het nog wel eens... in de energietransitiediscussie, vind je niet?
7: Ja, en, het, en wat ik ook het mooi vind... ook dat is een omslag en dat hebben we bereikt. Maar het duurt nog wel even voordat we echt er doorheen zijn... dat dat gat tussen die mooie woorden... de, de woedendse gemeenten die de wereld beloven en de hemel en de praktijk... dat wordt steeds duidelijker, dat verschil. Mm -hmm. Je moet met de billen bloot. Uh, alle sectoren moeten dus gaan reduceren. Dat gaat geld kosten, dat moeten we betalen. Die gemeenten moeten aan de slag. Dus het mooie is ook, maar dat bewijst ook... <coughs> sorry. Bewijst ook dat het volwassen is. Dat het een volwassen onderwerp is. Het is ook een politiek onderwerp, hè. Dat is de laatste ontwikkeling die je natuurlijk heel erg hm. duidelijk ziet. Het verdelingsvraagstuk. Het is een politiek onderwerp geworden. Sibrand Buma, daar hadden we het de ene laatste keer over. Die ineens zei. Ja, mensen, het moet wel. Hè? We moeten geen tweedeling à la de Pim Fortuyn vol te ja. krijgen. Ja. De SP die zich die ageert tegen klimaatrecht of onrechtvaardigheid. Dus het is een volwassen. In die twee jaar is het een volwassen onderwerp geworden op de politieke agenda. Maar dat betekent ook weer dat natuurlijk, ja het wordt ook, het kan ook de speelbal worden van de politiek. En dat zien we al af en toe hè. Het, het, het blijft fascinerend de volgende
0: jaren ook nog wel. Jij blijft wel uh, verslag doen van uh, de wereld van de energietransitie Zeker in, op deze zender.
7: Uh, ongetwijfeld, niet meer iedere week vast om tien voor één bij jou. Maar ik zal ongetwijfeld af en toe uh, uh, langsfladderen. Nou, Studio Energie natuurlijk nog. Uh, en ik heb denk ik ook wel een klein nieuwtje. Ik ga, ben gevraagd door het Financiële Dagblad. Om daar iedere twee weken een expertartikel te Achtergrondartikel te gaan schrijven over de transitie vanaf 10 september. Nou, kijk aan. Ik vind, dus een, ik, ben niet uh,
0: weg. ik vind het een verrijking en een, en een mo mooie bijdrage. Uh, Remco, ik zeg hartelijk dank voor de afgelopen 2,5 jaar. Ik jou ook, Roelof. <laughs> Heel veel dank. <laughs> we, we, we blijven elkaar zien en horen. Remco de Boer voor de laatste keer ,3, ,3 punten,
1: BNR Nieuwsradio Hemmen.
0: Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Kunstverzamelaar Joop van Kaldenborg wilde zijn omvangrijke collectie graag aan het grote publiek laten zien. En daaruit ontstond Museum Voorlinden in Wassenaar. Dat nu al twee jaar volledig zonder subsidie draait. Bij mij te gasten het algemeen directeur Susanne Zwart, Welkom mevrouw Zwart. Dankjewel. Uh, u bent al vanaf het begin bij uh, Voorlinden uh, betrokken. Wat kom je tegen als, nou, als je directeur bent van een museum dat zo jong is?
6: Dat is jongens, jong Nou ja, we bestaan dus inderdaad bijna twee jaar. Er ja, dat is niks. En, uh... Bijna
0: niks. Heel kort. Nee, Peuter. nee, nee. Peuter. En, en, en nu vraag je me <laughs> ja.
6: eigenlijk al terug te kijken.
0: <laughs> nou ja, ik ben benieuwd naar wat je tegenkomt. Als je, uh, je be... Er was niks. Er was duin. Mm
6: -hmm. Exact. En, dat nu was staat,
0: goed. en nu staat er een museum. Ja. Ja. Uh, wat, wat zijn, wat, hoe maak je een museum? Wat zijn de grote uitdagingen die je dan moet overwinnen?
6: Uh, eerst moet je natuurlijk helemaal naar het allerprilste begin. Hè. Uh, Joop van Caldenborg verzamelt al ruim 60 jaar. En uh, was helemaal niet voornemens om een museum uh, te realiseren. Dat gebeurde pas veel later. En uh, op een dag ontstaat zo'n eerste ideetje. Dan, dan wil je een huis bouwen voor je collectie. Vervolgens wil je dat delen met... Het publiek. En dan moet je gaan nadenken over hoe doe je dat dan. Dat zijn mooie zalen met goed eh, licht, maar ook met een auditorium, een museumwinkel, een restaurant, een eh, gebied waar je toiletten hebt, garderobe hebt. En, en al die faciliteiten samen eh, maken een soort van lijst van eisen en wensen. En dat leidt tot een ontwerp, een tekening en uiteindelijk tot een, een heel bouwtraject. En op een gegeven moment staat er dus inderdaad een gebouw op een terrein wat eerst ja. uh, gras en duin was. En
0: dan ja. moet je dat in gaan richten. En dan heb je die, die verzameling, 60 jaar Ja. is, is deze man wat verzamelen. Ja. En dan moet je dus keuzes gaan maken. En dan moet je dus afvragen, wat willen we voor museum zijn? Ja. En wat bent u dan voor museum?
6: Uh, we zijn een museum voor hedendaagse kunst. En uh, uh, mm, ook moderne breed. kunst. Ja, mm. Het is heel breed, maar hedendaagse kunst is het ook zo breed. Mm. Ja, maar uh. dan moet je
0: toch kiezen. Je moet focussen op een of andere ja. manier,
6: toch? Ja. Ja. Hoe
0: -ho 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 doet u dat?
6: Nou, we verzamelen heel gericht. Uh, uh, dus, dus dat is eigenlijk al de eerste leidraad. En vanuit die verzameling maken we tentoonstellingen. En hoe wij dat uh, tot nu toe doen, is aan de hand van een thema. Dus we hebben het uh, thema uh, de tussentijd gehad. Uh, en daar hebben we onze collectie aan opgehangen. Op dit moment gaat het over het mens zijn... En en dan ga je kijken vanuit de collectie welke kunstenaars zich met dat thema bezighouden. En uh, hoe je dat op een hele uh, interessante, boeiende, spannende wijze kan
0: ophangen. Hmm. Uh, dat is wat kunstenaars natuurlijk eigenlijk door de eeuwen heen al doen. Het mens zijn bekijken en ja. weergeven. Ja. En hoe, waar, wat, wat zien we op dit moment? Mens zijn, hoe beeldt u dat uit?
6: Maar het is dus ook weer heel divers. Maar het gaat eigenlijk, en dat vind ik het meest spannende... waar het gaat om, om de, de, de echte emoties. Onze oerdriften. En, en, en soms een stukje zelfkant. En de, de, de rauwe randjes van het mens zijn. Waar, waarin wij denken dat we ons onderscheiden van het dierenrijk. Maar soms dat eigenlijk helemaal niet doen. En dat is, dat is wat kunstenaars ons vaak als een hele ja. harde spiegel voorhouden. Geef eens een en, voorbeeld daarvan. Oh jee, nou het schiet dus de hele tentoonstelling door mijn hoofd heen. Het is wel heel moeilijk, hè? Pakken, het was al zo moeilijk in. om te kiezen. <laughs> um. Ja, ik, moet, ik moet eigenlijk onmiddellijk denken aan een videowerk van uh, drie Franse kunstenaars. Die eigenlijk altijd performances doen. En die uh, um, ja, zijn op elkaar gestapeld. Die houden zich als een soort van kluwe mensenvlees vast aan elkaar. En dat wordt een soort van nieuw beest eigenlijk. Het ja, is heel moeilijk. Hè? Ik bedoel, ja, Een kunstenaar het is niet uit te leggen. Een... om een beeld te ja, maken omdat te hij het niet vraag. wil ik, vertellen.
0: Ik, begrijp, ik begrijp het. Ja. Ik neem het u niet kwalijk, ja. Geen probleem. Uh, maar wat we zien, een mens zijn. En, mm. en uh, hoe bedenkt u dat dan? De tussentijd, mens zijn. Zit u dan op een gegeven moment naar de duimen te kijken? Denk je wel, ja mens zijn? Hoe gaat dat? Hoe kom je bij zo'n. Want je moet. Ja. Die kunst, al die kunst, die 60 jaar. Het product van die 60 jaar. Moet, het, moet allemaal een keer getoond worden, denken. U moet die keuzes ja, maken.
6: Nou ja. ja, kijk. Wat je. Wat je vaak ziet in musea is dat het op een hele conventionele manier wordt tentoongesteld. Dus op basis van een stroming, een, een, een tijd, een, een groep kunstenaars die zich manifesteert. En wij houden er juist van, zo verzamelen we ook, om dat allemaal door elkaar te mixen. Dus tijden, stijlen, stromingen, jong, oud, groen, rijp, bekend, onbekend. Alles is voor ons even waardevol. En uh, vanuit dat uh, oogpunt presenteren we het ook. Dus we merken dat, dat hele jonge uh, kunstenaars die nog uh, geen naam en faam hebben... het fantastisch vinden om naast een hele beroemde Koenelles te hangen... of een Louise Bourgeois te hangen of een, uh, een Mondriaan te hangen. Want ook dat zit in onze verzameling. En uh, die mix, daar word ik heel erg gelukkig van. En we merken dat ons publiek dat ook fantastisch vindt... omdat ze op die manier ja geprikkeld worden ja. om te associëren en om om verder te kijken dan uh, de naam waarmee uh, een, een tentoonstelling gepromoot wordt. Uh, je 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 leert meer, je wordt geïnspireerd en dat merken wij. Dat is ook een van de drijfveren waarom we verzamelen. Wat, wat het verzamelen zo leuk maakt. Het ontdekken. Dat wat net geschilderd is, wat nog nat aan de muur druipt. Dat als eerste te mogen beoordelen. Dat is, dat is de, de, de grootste mm. motivatie om, om je vooral te richten op hedendaagse kunst. En, en dat kunnen voorschotelen aan een publiek. Dat is eigenlijk... Mm. Uh, nou, wat mij zo drijft dit te doen.
0: Ja, u zegt ook we verzamelen. Uh, ik denk dat u dan bedoelt, uh, uh, meneer Van Kandenborg, en ja. u zelf. Bent u ook uh, zijn inkoper? Of hoe, hoe, nou, ik dat, 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 in, in, nee, dat slingt heel erg. dat
6: klinkt heel erg. Nee, Joop uh, verzamelt zelf, uh, 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 zeker, en dat doet hij waanzinnig goed. En uh, um, daarnaast reizen we veel samen. We bezoeken musea, galeries, kunstenaars, vooral studio's. Dat is het allerleukste. En als we dan samen zijn, dan overleggen we graag met elkaar van, goh, als we iets zouden willen verwerven, wat zou het dan zijn? En uh, um, dan, is het, uh, dan vindt Jopen het natuurlijk ook belangrijk om te weten van, oké, okay, zou je het willen presenteren in het museum? Mm -hmm. Dat is dan een van de voorwaarden om, om het te kunnen verwerven. Uh, dus daar hebben we dan overleg over. Maar uh, 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 hij is bovenal degene die verzamelt. Ja.
0: En hij verzamelt uh, 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 veel. Uh, er, er is, het is een hele grote collectie, geloof ik. Ja. En het bestaat ook uit heel veel verschillende dingen. Verschillende ja, stromingen, ja. verschillende. Nou, echt allemaal rijp en groen door elkaar, ja. Toch? Ja. Lijkt me, is, is, dat, is dat een voordeel of is dat juist complicerend als je museumdirecteur bent?
6: Ik vind de mix een heel groot voordeel. Mm. Ik, ik merk dat ik zelf uh, het ingewikkeld vind, voor mezelf al, want dan ben ik toch een, 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 een. Nou ja, ik heb wat kijkuren erop zitten, maar ik vind het ingewikkeld om, om zaal na zaal door te lopen in een museum en iedere keer weer te zien: oké, okay, ik heb weer dertig schilderijen. Welke kies ik nou uit om daar mijn tijd aan te besteden? Uh, door die mix van media uh, aan te bieden, dus een, een sculptuur te combineren met een video en met een, een foto en met een performance soms zelfs, uh, dat, dat, dat houdt dat houd het levendig. Dat, dat, daardoor word je meegenomen, eigenlijk aan de hand van, nou ja, in ons geval, het museum of, of de, mm. de tentoonstellingsmaker. En dat is, dat is heel uh, ongedwongen en, en ja, een soort reis door uh, wat, wat er in de kunstwereld op dit moment gebeurt. Mm. En dat gebeurt, vind ik, met name door die mix van, van media.
0: Hmm. Dan, zit er, ja, dan zitten er eigenlijk, eigenlijk zitten er twee grote mannen met u mee te kijken. Misschien wel op uw vingers te kijken. Want Wim Pijbus, voormalig directeur van het Rijksmuseum ja. in Amsterdam, die was eerst directeur. Dat heeft maar kort geduurd. Maar hij zit nog wel steeds in het bestuur, of raad ja. van toezicht, wat het bestuur geloof De
6: Bestuurslid, ja, ik zie hem vanavond weer, want we hebben een bestuursvergadering. Ja, ja.
0: Maar, maar, en, en, en meneer van Kandenborg en meneer Pijbus. Die gaan alle twee zeggen wat ze mooi vinden. Bijvoorbeeld? Of, uh, hoe gaat zoiets?
6: Uh, Sekai, Joop is inderdaad, die zal zeker laten weten wat hij mooi vindt. Uh, uh, Wim, die vindt er vast van alles van, maar die, die richt zich vooral op hoe de organisatie uh, gerund wordt. En uh, als bestuurslid is dat uh, zijn, zijn focus. Uh, maar ja. hij zal ook zeker, uh, wanneer die kan, uh, laten weten: van hé hey, uh, Suzanne, je bent of op de goede weg of zou je niet eens links of rechts. En uh, dat vind ik alleen maar heel fijn. Uh, ja, dat zegt, te u u ooit,
0: zegt u het nou, nou even niet?
6: Ah, het, to, ah, ah, tot ah, nu toe ah, gaat het ah, goed?
0: Uh, u bent een museum dat bestaat geheel zonder subsidie. Geen centen, helemaal niks.
6: Precies. Ja.
0: Uh, kaartje kost 15 piek. Ja. En daar doet u het van. Hoeft er ja. geen geld bij?
6: Nou, we leven dus 100% op basis van opbrengsten uit entreegeld, winkel en restaurant. Dus okay, die, die, nu al? Nu, ja. ja. Vanaf het eerste moment zagen we de eerste kaartverkoopgelden uh, uh, binnenkomen... en daar konden we de eerste rekening in van betalen. Uh, zo is het gegaan en zo doen we het nog steeds. Overigens is dat een kunst op zich. Uh, daarvoor moet je op het puntje ja. van je stoel blijven zitten. Maar ik ben er wel echt apetrots op dat het ons lukt.
0: Ja, een, een renderende ondernemer, onderneming is dit museum eigenlijk.
6: Ja, dus we proberen echt de, de opbrengsten en de kosten in balans te krijgen.
0: Ja, maar u, u zegt net dat ja. dat al gelukt is. Ja. Oké, okay. en um, hoeveel bezoekers krijgt u dan? En wat is uiteindelijk uw doel?
6: Uh, bezoekersaantallen, daar zeggen we eigenlijk niks over. Om allerlei redenen. We hoeven het ook niet. We zijn een particulier museum. En, en de vergelijking met andere musea... die, die laten we even nog uh, in ons jonge bestaan achterwege. Oh, maar maar zijn op? er voldoende? Nee, nee. We, zijn, we zijn erg positief verrast. Laat ik het zo zeggen. En uh, uh, vanaf dag één. Ja, dit is het. En er gaan zoveel De, cijfers in, in, in omloop. Uh, dat, er, uh, dat ik weet wat het is. Oh. En er is geen één die klopt.
0: Oh. Oké, okay, dat is wel opvallend dat u er zo in staat. Omdat musea juist altijd heel trots zijn op
6: bezoekersaantallen. Ja, en, maar moeten, ze... dat ook, moeten dat ook communiceren om, om oh. uh, uh, de, de, degene die de subsidie uh -huh. verstrekt uh, te pleasen. He, dat, dat, dat het getal dat mm. ze krijgen wordt uh, um, opgehangen aan bezoekersaantallen. In ons geval is dat natuurlijk tot op zekere hoogte ook zo. Maar ik hoef het niet te vertellen.
0: Nee, nee, nou ja, goed.
6: Op het moment dat we, dat we het cijfer stabiel ja. hebben... Vind ik, het, vind ik het leuk om er iets over te vertellen.
0: Want nu fluctueert het.
6: Nou ja, per ik, ik maand, kan me voorstellen... Ja, nou, maar dat is nog echt heel jong. Je begon er zelf mee met ja. hoe jong we nog ja. zijn. En, en, en uh, we hebben een beetje informatie inderdaad... Uh, waarop we kunnen terugkijken. Maar uh, het is nog steeds heel, heel weinig. Dus... Laat ons nog maar even pruttelen en dan kom ik terug. Vertel ik het je.
0: Weinig. Maar toch genoeg om zo'n heel bedrijf aan de gang te houden. Ja. U gaat het niet zeggen.
6: Nee. Er is nog
0: een probleempje. En dat lijkt me echt een probleem. Uh, namelijk uh, dat parkeerterrein. Dat parkeerterrein waarvoor geen uh, vergunning schijnt te zijn. Mm -hmm. Als dat parkeerterrein straks weg is, dan komt er niemand meer.
6: We hebben een heel groot parkeerterrein... dat er al, al decennia lang... Licht. Ja? En daar kan men uh, vrij en blij op parkeren. Dat is geen enkel punt. Oh. Uh, we hebben rondom de opening een tweede parkeerterrein aangelegd. Uh, uh, iets te snel uh, dan dat de bedoeling was. Maar dat was Oeps. vooral om de buurt uh, uh, te verzekeren... dat zij er geen hinder van zouden ondervinden. Uh, met alle gevolgen van dien. Dus in die fase zitten we nu. We zitten uh, 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 met de gemeente om tafel om een passende oplossing te vinden. Maar daar gaan we uitkomen. Ja. Maar er is, er is parkeerruimte voldoende... Uh, waar men ja, bij kan
0: parkeren. Ja, maar u lijkt me ambitieus. En uh, als die ambitie uh, werkelijkheid wordt... dan komen er nog veel meer mensen. Wanneer is het opgelost, denkt u?
6: Uh, dat, zal, dat gaat er aankomen. We zijn in gesprek. We zijn al een heel eind. En uh, er komt op tijd een oplossing.
0: Hoe vaak moet je als museum vernieuwen... om ervoor te zorgen dat bezoekers nog een keertje terugkomen? Dus.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Mijn gast is Suzanne Zwart. Zij is algemeen directeur van Museum Voorlinden in Wassenaar. Bestaat twee jaar volledig zelfstandig. Komt geen cent subsidie aan te pas. Um, u heeft natuurlijk een, uh, een, een, een collectie, een vaste collectie, mm -hmm. denk ik, in het museum. Ja. En een deel dat wisselt. Um, ik denk dat u graag wilt dat mensen terugkomen. Ja, dus dat dan gebeurt moet je, ook. Dus ja. dan moet je wisselen. Tuurlijk. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe ja. blijf je aantrekkelijk voor mensen die eigenlijk al een keer het museum gezien hebben?
6: Nou, ieder, iedere drie, vier maanden is het museum uh, grotendeels gewijzigd. Dus wij proberen elke, elke keer het programma zo te verwisselen... dat je denkt, ik ga nog een keer. En dat kan zo'n drie, vier keer per jaar. Dan is er elke keer wat nieuws te beleven. Uh, we hebben die eigen collectie, maar die is zo groot. Mm. Hè? Dat zijn duizenden werken. En daar doen we elke keer een greep uit. Uh, en dat laten we zien. Dat zijn tientallen werken in een wisselende eigen collectieopstelling. We hebben een aantal permanente werken uit de eigen collectie. Dat zijn uh, nou, hele grote installaties vaak die soms zelfs ingebouwd zitten in de architectuur. Die daar nooit meer weggaan. En inmiddels zijn dat de highlights van het museum. Daar komen mensen ook echt speciaal voor naar voorlinden En zelfs ook voor een tweede, en derde, een vierde en vijfde keer. Dus dat uh, hoeft niet eens gewisseld te worden. Omdat dat zulke visueel uh, um, sterke werken zijn. Dat zijn echte ervaringen. Uh, en we hebben een, een derde deel. En dat noemen wij de tijdelijke expositiezalen. En dat zijn, um, of daar maken we tentoonstellingen die uh, echt gaan over één kunstenaar uit onze collectie. En daar lenen we ook kunst van uh, bij andere musea. En uh, het aardige is dat we vanaf het eerste moment mogen lenen van grote uh, jongens. Als het MoMA en Sandra Pompidou mm. en de uh, Tate Modern in Londen. En dat al die partijen bereid zijn om ons hun... ...dure en kostbare waardevolle werken uit te lenen. En dat doen we ook echt, die tijdelijke tentoonstellingen... ...om uh, uh, onze eigen collectie een soort van uh, actuele context te geven... ...die uh, verder rijkt dan wat wij hebben... ...maar ja. wat er in de wereld nog meer te zien en te krijgen is.
0: Het is een hele fotogenieke collectie. Er zijn zelfs mensen die voorlinde het Instagram Museum noemen. Ja. Omdat zoveel <laughs> foto's en mensen die zichzelf fotograferen met die werken ja. voorbij komen ja. in tijdlijnen. Ja, fantastisch.
3: Ja. Is dat,
0: ja. Is dat, uh, uh, dat is fijn. Maar is het ook een soort van expres? Sluit het ook aan op de, wat u wilt neerzetten? Wilt u ook dat dat aansluit op, op de social media cultuur?
6: Uh, nou het, is, het is natuurlijk fijn als je een plek kunt zijn waar mensen uh, zich uh, prettig en, en uh, happy voelen en dat gevoel willen delen met anderen. En als dat ook nog eens een keer een, een, een aangenaam mooi esthetisch decor is om je, je mooiste selfie te schieten, mm. dan, dan, uh, dan wil ik dat decor wel graag zijn. En uh, het, ga, het, gaat er, het, ja, het gaat er ons wel om dat, uh, dat mensen dat, dat die hele fijne ervaring uh, um, ja, vertalen naar zo'n plaatje en dat delen met anderen. Ik bedoel, je kunt geen betere reclame krijgen dan de mond-tot-mond -mond reclame. En dat is het in feite. Dus uh, graag, ja. En we spelen daar uh, inmiddels ook uh, hier en daar op in. Dus in zo'n tentoonstelling proberen we altijd een aantal werken te plaatsen. die ook echt uh, um, uh, nou ja, hashtag-waardig uh, um, ja. zijn. Ja, ja. Ja,
0: en waar, waar moet zoiets dan aan voldoen? om hashtag-waardig te zijn?
6: Nou, het is, dat het een soort van goede achtergrond is. Een, een grafisch is, beeld, een, een goede dat, neon, een goede tekst. Een, ja, of ja. dat zwembad. Een zwembad is een hele goede, ja, als je naar hashtag voorlinden gaat. Leg ja. even uit
0: wat het is, ja. voor mensen die het nog niet gezien ja. hebben.
6: Nou, ja, het, het is ingewikkeld uitleggen, maar het is eigenlijk een zwembad... waar je in kunt uh, zwemmen zonder dat je nat wordt. En um, het is natuurlijk sowieso al heel raar om een zwembad in een museum te laten zien... Uh, um, uh, en het, 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 het voldoet aan alle eisen van een zwembad. Er zit water in, er zit een trappetje in, een. een waar het water in weg zou kunnen lopen. Beweegt uh, het beweegt ja, ook? Het is, het, is, het is echt. Het is in feite echt. Maar je kunt erin. En je wordt niet nat. En mensen vinden het een ware beleving en ontdekking. En het is uh, inderdaad de plek... ...om uh, je, je foto te maken.
0: Hashtag waardig. Wat zijn nog meer werken... ...waarvan u denkt, ja die, 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 die zijn hashtag waardig. Die moet ik hebben. Die moet ik laten zien.
6: Nou, Waar mensen echt voor komen... ...dat is bijvoorbeeld het uh, oudere echtpaar van Ron Muick. Dat zijn de twee reuze poppen... ...die echt hyperrealistisch gemaakt zijn. Ze zijn net... Echt alleen twee keer groter dan jij en ik. En uh, we hebben een stalen doolhof van Richard Serra. Zeven uh, meter uh, breed, vier uh, meter hoog, achttien meter lang. Waar je echt in kunt verdwalen. En dat zijn ja, waanzinnige werken waar je ja, fysiek in kunt onderdompelen. En, en uh, um, ja, wat mensen uh, fantastisch vinden om te beleven.
0: Oké, okay, van, die, van die, uh, die poppen kan ik me voorstellen... dat het hashtag een doolhof lijkt me alweer wat minder.
6: Nou ja, ik, ook nu? dat. Nou, check hashtag uh, Serra of ah, ah, hashtag ah, ah, Voorlinde en, en je ziet ze aha. in overvloed. Ja, ah. mensen bedenken van alles.
0: Maar u zoekt daar dus actief naar. Uh, wat heeft u nog meer gevonden? Wat komt eraan?
6: Wat er aankomt, uh, um, nou wat we recent hebben geïnstalleerd... daar moet ik ook onmiddellijk aan denken... dat is een, een, een soort uh, spiegelhuis van Songdong. Uh, het lijkt op het eerste gezicht een soort grote spiegelende wand... Uh, met allemaal gekleurde raampjes erin. Uh, maar als je het deurtje ontdekt, dan kun je erin... en dan kun je er doorheen lopen en dan word je... Uh, ja, van binnenuit ja, oneindig vaak en ver uh, gespiegeld. En ja, dat, is, dat is bij uitstek uh, ook een plekje om uh, even met elkaar te verblijven. En uh, dat vast te leggen.
0: Ben u niet bang dat het dan een gimmick wordt in plaats van kunst? Of zou dat hetzelfde nou, kunnen de, zijn? De
6: outcome van zo'n plaatje is misschien een gimmick. Maar je merkt als je door het museum loopt. En die mensen uh, ziet genieten van de kunstwerken. Dat het ook echt om de ervaring gaat. En hmm. dat het ook echt een... een een, een beleving is, een verrijking van van het, het museumbezoek.
0: Maar, maar wat is de uh, wat is wat is de kunst in bijvoorbeeld het zwembad?
6: Uh, het, het vervreemdende effect. Dus de kunstenaar die, die probeert ons uh, naar iets van alle dag te laten kijken. Een zwembad, maar dan in een totaal andere context. Maar wel met de, de, de juiste ingrediënten. Maar in zijn cocktailshaker komt er een, een hele idiote cocktail uit. En, en dat is eigenlijk die, die vrijheid die, die hij zichzelf toe -eigent. En ons een heel nieuw gerecht voorschotelt. Dat is wat het een kunstwerk maakt.
0: De vervreemding? Ja.
6: ja. Oké.
0: Okay. En dat is misschien ook wel bij die twee poppen... die twee keer zo groot zijn als, als een gewoon mens. Ja, ja. de Vervreemding. Maar, maar die poppen die zijn, toch, die zijn toch levens echt verder? Elk, ja. elk ja. pukkeltje, elk haartje, ja. elk rimpeltje zit erop, toch?
6: Ja, ja. En, en je ziet twee reacties bij mensen. Uh, mensen die, die komen het hoekje om... zien het daar uh, geïnstalleerd staan... en voelen in één keer een soort van weerstand van... Oh, oeh, uh, eng, uh, ik kom niet dichterbij. Hmm. En het volgende moment trekt het ongelooflijk aan om, om dicht met je neus erbovenop te kijken... naar al die details die zo waanzinnig goed gemaakt zijn. Het is, het is een echte ambachtsman. Deze man kan beeld houden als geen ander. Het is echt ongelooflijk knap wat hij doet. En uh, als je hem ziet werken, dan, dan hij begint met een klein klein model... en als hij de juiste houding heeft, vertaalt hij dat naar die... die, die, die vergrotende trap en dan maakt hij daar mallen voor. Hij, hij maakt ze van siliconen en hij beschildert ze ook heel erg realistisch. Want siliconen heeft van zichzelf eigenlijk geen kleur. Dus alles wat je aan huidskleur en tinten en moedervlekken... ouderdomsvlekjes ziet, dat heeft hij geschilderd. Dus ja. hij, is, hij is heel begenadigd. En ik denk dat die, uh, ja, die waardering voor dat ambacht dat hij uh, in de vingers heeft... Ook heel groot is bij mensen.
0: Ja, ja. Dus uh, ambacht en ook weer de vervreemding. Ja. De vervreemding is interessant. Ja. Het is natuurlijk wel zoiets, uh, als je dat gezien hebt, uh, een keer of misschien twee keer, je zegt mensen komen ervoor terug. Uh, maar op een gegeven moment weet je het wel. Dan, dan, dan moet u weer met een nieuwe verrassing ja, komen. Natuurlijk,
6: ja. ja. Dus dat zullen we nou, maar, ook altijd blijven doen. Ja, ja,
0: maar hoe gaat u over dat zwembad heen of over die <laughs> twee uh, reuzenfiguren?
6: Hey, de, de, het, het valt me op dat mensen er niet op uitgekeken raken. Nee. En uh, ik merk het bij mezelf ook. Dus dat, dat enorme stalen dolhof... dat hebben wij al sinds uh, 2010 in onze verzameling zitten. En ook opgesteld, weliswaar in het begin niet in een museum... maar in onze opslag. Dus ik, ik ben daar al... ...honderd keer zo niet meer doorheen gelopen. En het blijft me fascineren. Omdat het zo'n intense fysieke ervaring is. Dus je, je mm. de akoestiek verandert. Je, hoort, je, je stem vervormt als, je, eh, weer, he, als het weer kaatst wordt in die stalen platen. De temperatuur lijkt kouder. Het is, het is, echt een, het is een hele bijzondere ervaring. Ja. Dus dat, ja. je kunt dat niet onthouden. Je moet het keer op keer opnieuw beleven. En dat is denk ik de kracht van die afdeling... ...met die inmiddels highlights van onze collectie.
0: Nou ja, schijnt de Mona Lisa ook te hebben, zoiets, toch? Ja. Ik heb het wel eens gezien. Ik weet niet of ik nu weer terug hoef. Nou,
6: Stel je voor dat je er alleen voor kon staan. Nou
0: dat ja. ja. We waren wel met z'n vijfhonderden toen.
6: Precies. Je zit ah, meer ah, naar, naar ah, fotograferende ah, mensen it, te kijken. Ja, dan. Ja. Ja.
0: Ja. En het is maar een heel klein dingetje. Ja, ja, ja. Het uh, uh, is, is wel uh, waar ik een beetje naar zoek. Hè, um, over die, uh, ja, hoe lang hou je het vol met wat er nu staat? Uh, uh, wat, een tijdje geleden was de cultuurhistorica even over. Rovers uh -huh. hier, en zij zei, uh, er komen wel mensen, die blijven ook wel komen. Dus dat kan een paar jaar duren. Maar daarna uh, moet, moet je of iets nieuws gaan doen, of een zodanige naam gevestigd. In elk geval, die twee jaar, of die, dat is waar je nu bent, yeah. dat is misschien wel een kritiek punt in het bestaan van een museum. Uh -huh.
6: Ja, wij wij hebben een 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 heel programma op de planken liggen, waarbij we uh, keer op keer ons publiek denken te gaan verrassen. Ja. En tot nu toe merken we, uh, en dat is best wel spannend geweest, dat wij relatief onbekende namen hebben gebracht die overigens uh, vaak heel uh, beroemd waren in uh, of zijn nog steeds in Amerika. De afgelopen drie tentoonstellingen gingen over Amerikaanse kunstenaars. En die hebben wij voor het eerst hier podium gegeven in Europa. En daar is, echt, daar is echt publiek voor. En zo hebben we nog een hele verzameling. Maar ook een heel programma waarbij we mensen blijven trekken. En daarbij moet ik zeggen dat het landgoed als zodanig ook heel rijk is en je hoeft het maar aan te raken en er kan weer iets nieuws ontstaan. Dat is een beetje hm. waar we ook voor moeten waken. Dat we ons eerst concentreren op de core business, eh, namelijk het museum draaien. Maar hoe leuk zou het zijn om ook eens een keer wat buiten in de natuur te doen?
0: Het is 40 of? hectare, je kan er een paar dingen doen. Dat bedoel ik. Hm. Wat is de volgende grote klapper?
6: Uh, dat wordt november. 3 november dan openen we met Armando. Uh, recent ja. overleden helaas. We wilden volgend jaar zijn 90ste verjaardag vieren. Met hem. We hebben hem nog recent bezocht in Potsdam. Waar hij uh, woonde. Hij was ongelooflijk enthousiast over het feit... dat hij zo'n grote solo zou krijgen... Um, uh, en wilde ook uh, ondanks zijn uh, uh, fysieke gesteldheid naar Nederland komen... om bij de opening aanwezig te zijn, maar helaas overleden. En nu hebben we besloten de tentoonstelling naar voren te trekken, dus naar november... omdat het nu gewoon heel actueel is. en De mensen die hem kennen uh, willen hem heel graag weer zien... maar ook de mensen die hem niet kennen... daarvan vinden wij dat we uh, uh, hun kennis moeten laten maken met het werk van Armando.
0: Vanaf 3 november. Exact. Hartelijk dank voor dit gesprek. Suzanne Zwart, Dankjewel. zij is directeur van Museum voor 64,3 punten.
1: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
0: Roelof Hemmen. De kinderopvang is te duur, vinden veel ouders. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ruim 4 op de 10 ouders noemt de kinderopvang niet meer te betalen. Bespreek het in...
1: De Kantine.
0: Met vandaag Jacques Brinkman, oud-tophockeyer en Roderick van Grieken... directeur van het Nederlands Debatinstituut. Heren, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
8: Hebben jullie kinderen in de kinderopvang? Wel gehad, maar inmiddels zijn ze 23, 21 en oh, 18. Maar dus kan...
0: vorig jaar zijn ze er. Uh, ja, ja.
8: Maar...
9: <laughs> <laughs> Hoe duur is dat dan, de kinderopvang? Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, bij mij zijn ze er inmiddels ook een paar jaar uit. en Ik kan hem ook niet meer precies herinneren, maar het was, het was wel serieus geld.
0: Ja. Ja, en nu zeggen dus veel mensen dat het te duur is. Nou, Het gaat uh, hartstikke goed met onze economie. Ja, de salarissen gaan misschien niet zo, niet zo hard mee. Misschien is dat het probleem. Maar wat is hier nou aan de hand? Nou ja,
8: goed, het is, het is honderden euro's. Hè, dus uh, ja, als je dan... Uh... Niet zoveel extra meer verdient. Als man of als vrouw. Dan kan je zeggen, ja. Heeft het dan nog wel effect? Uh, maar goed. Wat ik zeg. Het is al lang geleden. Dat mijn kinderen er zaten. Ik vind het het allerbelangrijkste. Mm. Uh, dat het gewoon heel goed verzorgd is. Je hoort ook wel eens. Uh, uh, wat is het? Uh, misbruik op kinderdagverblijven. Dat soort dingen. Nou, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus zorg maar voor. Ja, nee, maar ja, uh, zorg maar, maar, maar voor. Dan, ja, ja. Uh, dat vind ik. Dat is, dat is in geld niet uit. Dus de kwaliteit moet voorop staan. Ja. En dan is het op zich. Uh, de, de prijzen zijn eigenlijk niet zo gek hoog, als je dat ziet, als je kind daar de hele dag zit... Uh, die moet eten, drinken, die wordt verzorgd... ze leren ook nog wat, ze leren uh, in contact komen met andere kinderen. Ik vind het op zich wel een goede zaak. Wij deden natuurlijk niet vijf dagen in de week. Onze kinderen gingen volgens mij drie dagen. Maar dan moet je de luxe hebben uh, dat uh, mijn vrouw kon dan drie dagen uh, werken. Maar nou, hetzelfde
9: had... onderzoek komt er ook naar nou voren dat men
8: tevreden is over de kwaliteit. Uh -huh.
9: En degene die het te duur vinden zijn de mensen in het hogere inkomensegment... Uh, je gaat meer, steeds meer betalen naarmate je meer inkomen hebt. Uh, en de mensen met wat minder inkomen, die klagen helemaal niet over de prijs. Die krijgen er dus wat meer uh, mm. subsidie mm -hmm. kennelijk over. Um, en het, is over, het, het, het viel ook wel mee met, met, met hoe kwaad men daarover is. Men vindt het wel duur, maar het is niet oh. zo dat er nou een alarm klop van nou, uh, dit uh, loopt de spuigaten uit.
0: Zou het iets kunnen betekenen voor, um, voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt? Want het zijn natuurlijk vaak vrouwen die in deeltijd werken. Uh, ja, als de kinderopvang dan duur is. Ja.
9: Nou, ik heb wel in mijn omgeving wel eens discussies gehoord. Dat men zei dan, of de man of de vrouw, zei van, ja van eigenlijk als ik ga werken. Wat ik dan nog overhoud van het geld wat ik verdien. Nadat ik de kinderopvang heb betaald. Ja, is dat het nou nog wel waard? Ja, is dat het beste argument eigenlijk? Dat vind ik niet, maar dat is wel een ja. argument wat ik vaak
4: hoorde. Ja, uh, want het helpt ja, ja. natuurlijk wel om op een gegeven moment...
9: worden die kinderen groter. En dan wil je natuurlijk wel in het arbeidsproces ja. hebben gezeten. Dus als jij er 7, 8 jaar uit bent geweest, anno 2018... dan is het niet zo makkelijk meer om weer aansluiting te vinden... op de arbeidsmarkt. Dus hmm. dat geldt zou niet zeker niet de belangrijkste argument moeten zijn.
8: Ja, er wordt ook wel eens kritisch gezegd van... het is vaak tot zes uur, dat kan ik me ook nog herinneren... dat je haasje, repje, voor zes uur moet die kinderen halen... of voor zeven of iets dergelijks. Nou, stel dat je nou echt uh, carrière aan het maken bent... dan zijn die dagen niet tot zeven uur... maar dat kan ook tot acht of negen of tien uur zijn. Dus dan is het lastig. Dus dan heb je weer, wij hadden die luxe opa's en oma's... die daar die kinderen uh, ophalen. En je wil ze vaak ook niet als enige. Dan dus zie je zo'n kindje zo heel treurig als laatst... op dat kinderdagverblijf. Gewoon word ik ook nog een keer opgehaald. Ja. He, dus je hebt ook van dat soort Praktische dingen, ja. He, dus, uh, en dan zeg je ook nog, de kinderdagverblijf is open in de vakantie. Ga je daar, nou, dat vinden sommigen ook nog best als, je, als een soort dun plek, net als je hond naar de kennel brengt... gaat dat kind ook nog eens een keer naar de kinderdagverblijf. Dus ik zie het meer op dat emotionele. Dus ja, ik vind het eigenlijk slecht dat geld, dat mag eigenlijk geen rol spelen. Ja, ik heb een hele wakkere regisseur, die zegt mij... het kost
0: 8,28 per uur in een bepaalde opvang. Dat vond ik me wel meevallen eigenlijk.
9: Ja, en nou als je dat gaat doorrekenen en je doet dat drie dagen in de week... dan ik kan ik niet snel rekenen, nou, maar dan kom je toch wel op redelijk dag uit. Ik kan heel snel rekenen. En veel mensen hebben natuurlijk twee kinderen. Of misschien zelfs drie kinderen. Dan begint het toch wel redelijk aan te tikken.
0: Ah, 66 per dag. Wakker regisseur.
9: Ja. Ja,
8: per kind. Twee kinderen,
9: dan, ja. uh, dan begin je het op te schieten.
8: Ook, ook, ook dat is een keuze. En nogmaals, wat je heel veel om je heen ziet... is dat opa's en oma's allemaal ook een dag uh, nemen. Ze ook leuk vinden ze vaak volgens mij
0: zelf ook leuk. Ja, daar zou ik die opa's en oma's dan voor laten
8: betalen. Je mag uh, nee.
0: oppassen,
8: op een kind. Ja. was een grapje. Nee, was een grapje,
0: dat was een grapje. Uh, ik wil ook met jullie niet alleen over de kinderen praten, maar ook over de ouderen. Want het rommelt weer bij 50Plus. De partij in de Tweede Kamer. Het bestuur van de partij heeft nu de samenwerking met het wetenschappelijk bureau
8: van 50Plus opgezegd. En dat is wel gek. Nou, ik heb wel eens een column geschreven over uh, wetenschap hindert de topsport. Dus ik snap het, dus we zijn als wetenschap moet ten dienste staan van topsport, maar ook ten dienste staan van, uh, van de politiek. En als ik dan een beetje van afstand dit volg, lijkt het wel of het een soort uh, apart instituut is die ook wel een beetje op de voorgrond wil treden. Nee, jij, wil, jij bent in dienst van die politieke partij. en als die politieke partij onder drie maanden jouw financiële, al, willen ze het elke dag hebben, dan geef je dat. En ik heb het idee hmm. dat ze daar een beetje hun eigen rol uh, te groot willen maken. En dat zien de topsport ook. De wetenschap is, dat gaan Natuurlijk, zo snel. Er is inmiddels zoveel data en kennis beschikbaar. Uh, maar uiteindelijk vind ik ook in de politiek en ook in de sport en eigenlijk overal is het nog steeds mensenwerk. En wetenschap moet altijd in dienst staan van, uh, ja, van politiek oh. of van sport. Ja, ja, vind jij dat ook, Roderick? Uh, nou, nou,
9: ik zie dat uh, wel iets anders. Want het is juist de bedoeling bij die wetenschappelijke bureaus: dat die zelfstandig onafhankelijk onderzoek doen. Wat ook nog eens tegen de partijlijn af en toe in zou kunnen gaan.
0: was hier het geval, hè?
9: Uh, dat was hier het geval. Ja. Ik, vind over, ik, ik, ik hou me natuurlijk dagelijks met retorica bezig. Dat vind ik hier wel heel prachtig. Dat die, die directeur van het wetenschappelijk bureau, die framed het dan heel slim. En die zegt van hè, die Jan Nagel. Uh, 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 samen met uh, Geert Dales, die nu de, 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 de voorzitter mm -hmm. is van de partij. Uh, die willen eigenlijk alleen maar onderzoek op afroep hebben. wat in hun straatje past. Mm -hmm. En daarom nemen ze afscheid van ons. Nou, dat is, dat is slim gebracht. Want je kan je hier heel moeilijk tegen verdedigen. Want uh, Geert Dales ja. zegt juist: van nee, hey, maar het is een andere reden. Ze zijn financieel niet transparant. We vinden dat ze het geld niet goed besteden. Maar dat argument voor zeg maar, de, de buitenstaander zoals wij hier bij elkaar staan.
8: Ja, maar je gaat toch klinkt niet ook, wat
9: zwakker. Je gaat dat, toch
8: onderling niet, niet met modder gooien, ook of het nou in de. De krant gaat nu werd het wetenschappelijk bureau wat ik dan lees, he, zeiden ze, ja, die campagne van 50 plus was niks. Nou, volgens mij heeft dat niks met wetenschap te maken. Zorg gewoon dat jij achter de coulissen heel netjes en goed je werk moet. Nog steeds onafhankelijk eh, moet je zijn, maar niet zo hoog van de toren blazen en openlijk kritiek geven aan een politieke partij. Ja, dat ben ik niet helemaal
9: met je eens, want zo'n bureau is nou juist ervoor om ook na afloop van verkiezingen een analyse te maken. van hoe hebben we het nou gedaan in de campagne? Nou, zij waren redelijk vernietigend. Probleem daarbij was dat het rapport op straat kwam te liggen. Ja, en dan is het hmm. nu heel pijnlijk voor een partij. Maar ja, 50 plus, een paar maanden geleden, het trad nog bijna drie kwart, nee op één bestuur daarna, het ja, hele bestuur af, dus gedoe. ze zitten in de hoek waar de klappen vallen en dan wil je dit eigenlijk er niet bij hebben.
0: En het zit wel zo, ik, althans ik las het in de krant vanmorgen, dat die uh, denktanks, wat zo'n wetenschappelijk bureau in feite is, hebben wel een bijzondere positie die ook in de wet is vastgelegd, ja. dus ze, uh, ze zitten wel aan zo'n partij vast, maar
8: ze hebben ook echt een grote mate van zelfstandigheid en onafhankelijkheid, dus er is wel iets geregeld. Ja, maar dat vind ik ook goed. Zo'n denktank, ik ben er helemaal, helemaal voor een denktank. Maar die moeten wel weten dat ze een bepaalde nederigheid hebben. En, en, en ten dienste te staan van de politiek. Hoe onafhankelijk ze ook zijn. En niet zoveel op de voorgrond treden. En, en, en dit is gewoon nu moddergooien. Nu gaat het ja. al niet eens meer om het, wie, 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 wie gelijk heeft of ongelijk. Want ja, de een zegt nee hoor. Ik wil best alle financiële gegevens geven. Ja, Het is, het is nu een beetje, ja. Ja, een beetje mannetjes tegen elkaar. En het is inderdaad weer
0: 50% plus wat is er toch mis met 50 plus in de in de Tweede Kamer er is altijd geëmmer
9: ja, nou ja, mijn analyse is deels dat. We hebben Jan Naal heeft natuurlijk al meerdere partijen opgericht. Hij is die ongelooflijk ja, mijn goed.
0: is Jan Naal uh, nou,
9: nee, nou, wat natuurlijk heel knap is, is dat het meerdere keren gelukt is om een partij op te richten. toch iedere keer weer een niche te vinden waar ook de, de, de kiezer behoefte aan heeft. Maar, maar ja, dan moeten er mensen bij gaan komen. En dan moet je het op een gegeven moment moet het ook wat democratischer gaan worden. En dan komen natuurlijk als, als bijen op de honing komt, als zo'n partij succesvol is, iedereen erop af en wil iedereen zich ermee gaan bemoeien. Ja, en om het dan professioneel te runnen. En te zorgen dat mensen nog wel een beetje dezelfde kant op lopen. Dat is best wel ingewikkeld. En daar is het nu al meerdere keren fout gegaan. Nog los van, van, van Henk Rol. Die natuurlijk ook een aantal problemen heeft gehad in Jan het verleden. Nagel
0: en Henk Rol samen is daar yeah. analyse eigenlijk. Um, uh, John McCain. Uh, senator. Ex-presidentskandidaat in de Verenigde Staten. Overleden. Oorlogsheld ook nog. Um, uh, grote vijand van president Trump. Ze konden elkaar niet luchten of zien. Uh, toen ging de man dood. En toen eh, kreeg de president het niet over zijn hart om eh, te zeggen, of zijn nabestaanden te zeggen dat het werkelijk een, een oorlogsgeld was die hier was heen gegaan. En ook een man met grote politieke verdiensten, niets van het al. Hij heeft zelfs niet de moeite genomen om de vlag op het Witte Huis halfstok te hangen nou, Dat heeft hij nu wel gedaan. Jacques, wat zegt jou dit, deze hele toestand?
8: Nou ja, dat zegt wat over de wispelturigheid van Trump. Want hij had hem eerst heel even half stok. En dat zou dan eigenlijk moeten gebeuren tot aan de begrafenis. He, dus dat is nog een tijdje. Toen ja. had hij hem alweer omhoog gedaan. En toen uiteindelijk een halve dag later. Nou oké, okay, doe toch maar half stok. Hij heeft best goed werk gedaan. Ja, wispelturig. Je kan er geen pijl op trekken. Uh, hij doet gewoon uh, precies zijn eigen dingen. En of het nou met een heel emotioneel iets is van he, sterven, doodgaan. Dan zou je zeggen, daar moet je toch voorzichtig mee omgaan. Nou, dat heeft hij ook gewoon lak aan. Hij zegt, joh, even kort half stok. En daarna gaat hij gewoon weer wapperen. Wacht. nou ja, toch maar weer niet. Alsof hij hem zelf... <laughs> ja, 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 dus... Ah, ja. Ah,
9: nou, en hij is ook volledig... Ah. Want het is juist veteranen die ook hier heel veel kritiek op hebben gehad... voor een deel is ook zijn natuurlijke achterban die hij zou kunnen bedienen. Door hier toch wat grootser mee om te gaan, maar dat interesseert hem allemaal niet. Als hij John McCain niet mag en hij heeft de kans, dan laat hij gewoon de stok... of dan doet hij de vlag weer hoog in de mast. Het
0: is wel respectloos, totaal respectloos, tot
9: ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja en dat, dat, dat de machtigste man op aarde daar nou mee bezig is... S ochtends vroeg of de vlag, hoe die moet gaan hangen... Dat, ja, ...dat geeft toch ook wel wat te denken.
0: Had hij natuurlijk ook leren gedaan. Hij had tegen John McCain, die 6 ja. of 7 jaar vastgezeten heeft in Vietnam... ...destijds in die oorlog, eh, dat, dat hij niet zo van krijgsgevangen houdt. Dat vind ja. hij niet de echte helden.
9: Nee, ja, in hoeverre, ja, hij, stelde, hij trok inderdaad in twijfel in hoeverre dat nou wel een echte held was. Ja, ja je moet maar durven.
0: Zelfs de koning ziet het belang van het MBO...
1: BNR Nieuwsradio.
0: Je luistert naar de kantine. Nog een kwartiertje, dan begint Ask Me Anything met Jurgen Ruijman.
3: Uh, Jurgen, we gaan het over straks? Vraag over mantelzorg. Uh, <lacht> het blijkt dat mantelzorgers steeds een groter probleem worden... voor, uh, ja, voor onze economie. Uh, werkgevers zitten met het feit dat één op de vijf werknemers... op dit moment mantelzorger is. En uh, dat leidt tot meer verzuim, het leidt tot inefficiëntie. Uh, mensen die zeggen, niet kunnen concentreren terror op hun werk. Uh, maar ja, het, met de vergrijzing wordt het alleen maar erger. En ook de zogenaamde participatiemaatschappij... die onze regering heel graag wil hebben... zorgt ervoor dat mensen... gewoon echt ook moeten zorgen voor hun eigen zieken. Uh, hoe combineer je dat met je werk? Hoe kan je dat aanpakken? Wat kan je als werkgever eraan doen? Wat kan je als werknemer eraan doen? Wanneer heb je wel recht of niet recht op uh, mantelzorg? En wanneer heb je wel recht op geen recht of vrij? Uh, het is zelfs zo dat uh, de gemiddelde werknemer die mantelzorgt... Uh, las ik in de Volkskrant volgens mij iets van twee weken aaneensluitend vaak... Uh, verlof neemt, uh, ziekteverlof neemt... omdat ze geen vrij kunnen krijgen om te mantelzorgen... dat ze dan dat ziekteverlof opnemen. Dus oh. er is heel wat mis ermee. En ja, het is wel een probleem wat steeds groter wordt. Dus hoe gaan we dat met z'n allen tackelen? We praten met uh, de directeur van MESO... dat is een belangrijke vereniging van mantelzorgers. En we hebben in het eerste gedeelte van het uur... Uh, praten we met... Uh, met, werkgevers, zeg, met de, de werknemersorganisaties. En het tweede gedeelte met de werkgeversorganisaties. We gaan het van allebei kanten proberen te belichten vandaag. En mensen kunnen gewoon een vraag stellen over de mantelzorg... via Twitter, het BNR, via Facebook. Je mag WhatsApp Whatsappen, het nummer staat op bnr.nl... of even een mailtje sturen naar askme.bnr.nl met het leukste, of Bellen. 020 468 4 Dan kan je vraag live stellen in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Ask Jullie me anything ook. vanaf twee uur. Nou, je we we weet, jou zal altijd zorgen als het zo ver komt. Hè? Ik hou je eraan.
0: <laughs> vanaf twee uur. Wij praten verder in de kantine. Vandaag met Jacques Brinkman, oud top en Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Mantel, de mantelzorgen die echt totaal klem zitten aan alle kanten. De werkgever die er last van heeft. Uh, dit wordt echt een serieus
9: probleem, hè? Nou, ja, absoluut. Je had, uh, ja, vroeger ging natuurlijk oma of moeder of vader... uiteindelijk naar het verzorgingshuis. Nou, tegenwoordig kom je daar niet zo snel meer in. Er moet echt wel iets heel serieus aan de hand zijn. Wil uiteindelijk jouw ouder of een ouder iemand... echt in een, in een verpleeghuis terechtkomen? Ja, en tot die tijd wordt er... Deels op jou zelf gerekend. Wat op zich ook helemaal niet zo'n gekke gedachte is. Nee. Dat dat via mantelzorg in de familie met vrienden kennissen wordt opgevangen. Maar dat,
8: daar is dit wel een gevolg van. Ja, en die werkgever die
0: vraagt zich nou af, Jaak,
8: moet ik dat betalen? Ja goed, en betalen. En vooral uh, de afleiding. Want ik heb het dan afgelopen maanden meegemaakt bij mijn schoonmoeder inderdaad. Een soort uh, mantelzorg. Die was dan trouwens wel al in een verzorgingshuis. Maar dan ben je eigenlijk ook nog bijna dag en nacht ermee bezig. Want ja, naar buiten toe, dat moet je toch echt als kinderen verzorgen. En dat doen ze dan die Hebben ze ook geen tijd voor. Er dus zitten maar een paar handjes aan het bed. Dus ja, en dan je, zijn wij alle twee, mijn vrouw en ik, zelfstandig ondernemer. Dan kan je het zogenaamd nog regelen. Maar je komt tot niks. Dus ik snap ook wel de kant van de werkgever. Ja. Ja. Want ja, uh, 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 als je mantelzorg mantelzorg verricht. Uh, je weet niet hoe lang je weg bent. Je moet even wat uh, uh, iemand verzorgen. Je moet even uh, iemand uit bed halen. Maar dat kan soms ook zomaar twee, drie, vier uur duren. Dus die vrijheid moet je dan hebben. Je kan niet zeggen, ik ben even een uurtje... mijn moeder of mijn vader aan het helpen. He? En, en Dus wat dat betreft, ja, die werkgever... Ja, hoeveel vrijheid moet ik geven? En wat mm -hmm. is dan mantelzorg? Eigenlijk is dat elke dag. Ja, dus dan zou je bijna zeggen... net als een soort zwangerschapsverlof. Alleen mantelzorg kan soms wel jaren duren... Dus ik, ik, ik snap wel het enorme dilemma waar, waar ook werkgevers in zit. Want ja, uh, zo iemand kan dus, je kan geen afspraken maken, je kan niet plannen. Uh, je bent gewoon nee. veel minder uh, effectief. Dus het kost je als bedrijf gewoon uh, geld. Ja, heel duidelijk. Ja. Hoe is dat op te lossen?
9: Um, ja, de, de, de oplossing zie ik ook niet zo direct. Nee. Maar het is nog los daarvan, is het ook de emotionele belasting he, van mantelzorgers. Iemand, als iemand dan op zijn werk zit, dan speelt dat mm -hmm. vaak ook nog door. Mm -hmm. Omdat hij ja, thuis iemand heeft waar hij voor wil zorgen. Dus die werknemer zit ook steeds in een spagaat. En daar gaan misschien ook collega's op een gegeven moment met vreemde ogen naar kijken. Ja, wacht eens even, Piet mag iedere keer weg. En ik zit hier wel. Ik denk wel dat hier een rol voor de overheid zit... om dat toch iets meer te faciliteren. Dat uiteindelijk niet de last volledig bij werkgevers komt te liggen. Mm. Ja, als we een participatiesamenleving willen... ik denk dat dat op zich een goed idee is... dan moet je dat wel faciliteren. Wat het net over die kinderopvang... ja, dan moet je dat, dat moet je ook goed regelen. Dat mensen wel de mogelijkheid hebben... om maximaal flexibel de dingen te kunnen doen die ze willen doen... Mm -hmm. En waar we allemaal van profiteren.
8: Maar je doet het ook uiteindelijk, dan wordt het ook allemaal half. In topsport is dat ook weer zo'n les. Je hebt een bepaalde focus. Dus als je mantelzorg en werkt, dan wordt het dus eigenlijk allebei half. Ja. Mm -hmm. en, en, en dus je moet daar keuzes in maken, zeg maar. Dus als iemand, je zou eigenlijk de, kan, iemand de kans moeten geven als hij echt vol mantelzorgen wil zijn. of kan zijn, dat hij daarvoor kan kiezen. Alleen dat kan niet, want dan denk je, ja als ik dan twee jaar weg ben, dan kom ik niet meer terug. Mm -hmm. Nou daar zou je als werkgever misschien wel soepel mee kunnen omgaan. En die twee jaar, ja dat is dan wat anders. Dan zeg je, nou focus jij je maar vol daarop. En dan, als, je dat, als dat dan klaar is, dan kom je weer bij ons. En dat is dan ook een keuze die je wil maken, mm -hmm. daar sta je dan. Als persoon moet je daar zelf uh, een afweging in maken. Maar anders wordt het toch twee dingen een beetje half. Maar daar heb ik uh,
9: zelf een ervaring binnen mijn eigen bedrijf al gehad... jaren geleden met iemand die zeven jaar lang mantelzorg had gedaan... Voor een, voor een familielid. En die na zeven jaar weer de arbeidsmarkt opkomt... en die gewoon niet meer kon aansluiten. Dat, het verandert zo ongelooflijk snel. Uh, dat, dat was van een hoger opgeleid iemand... Met die daarvoor een prima baan had gehad... en dan zeven jaar eruit is geweest... Die kon gewoon geen aansluiting meer vinden. Die kon gewoon niet meer ja, meedraaien op de manier zoals we nu draaien binnen organisaties. Dat is toch verdrietig? Ja, dat is ook heel verdrietig. Ja.
0: Ja. En, maar dat was iemand uit jouw bedrijf. Dus hoe, hoe, hoe hebben jullie dat uiteindelijk opgelost?
9: Nou, dat was, via een, uh, uh, dat was via een organisatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus via die organisatie kwamen zij bij ons werken. Uh, en ja, uiteindelijk is dat toch stuk gelopen. Omdat het ook voor, voor, voor haar in dit geval ook heel frustrerend was. En heel veel stress opleverde. Omdat ze simpelweg, ik heb heel veel jonge mensen binnen het bedrijf zitten. Die, ja, de, de computersystemen die we gebruikten. Het lukte gewoon niet meer om dat goed genoeg op te pakken.
0: Ja. ja. Nou ja, zometeen nog veel meer, Een uur lang in Ask Me Anything. Uh, Sjaak, MBO'ers. Uh, gisteren uh, was de koning erbij te pas om het, uh, het MBO-jaar te openen. Dat gebeurt ja. meestal bij
8: universiteit alleen. Nou, Dat was gisteren, maar jij wilde vandaag ook nog over praten. En daarom krijg je nu gewoon de ruimte. Nou ja, dat is heel fijn. Nee, ik, ik heb genoten van, uh, van de speech ook uh, van de koning, oh, hoe ja. hij dat ja. zei. Hoe hij dat opende. En ook met hele concrete voorbeelden. De MBO zorgt voor beroepsdiploma's. Hij zei, dat zijn de mensen die onze haren knippen. Die zeggen, joh, lastig haar bestaat niet. Dus hij had concrete voorbeelden. Het zijn de mensen die onze een dak boven het hoofd geven. De bouwers die onze auto repareren. Dus dat zijn vakmensen. En ook weer de link naar de topsport. Je kan niet alleen maar spits hebben die de doelpunten maken. Je hebt ook hardwerkende middenvelders nodig. Dat is het cement van de ploeg. En de mbo's en de mensen met beroepsdiploma's, dat is het cement van de samenleving. Dus dat is cruciaal. Vakmensen die wat met hun handen kunnen. Ja, geniaal. Dus ik vond het, heel, ik vond het echt een hele mooie uh, ja, uit het hart gegrepen
0: spits van de koning. Hmm. Kan jij wat met je handen ook, behalve Olkie?
8: Nee, ja, ik, ben zo, ik ben zo iemand die die, die mbo'ers dus nodig heeft... om de boven het hoofd doen, de lamp te laten maken. Nee, dus ja, ik heb misschien daarom ook wel heel veel extra respect. Nee. Nou, het, meest, het,
9: het meest pijnlijke vind ik nog wel... dat we, ik er helemaal bij aansluit wat, wat Jacques zegt. En ik denk iedereen die nu zit te luisteren ook. Maar ik betrapte me er zelf op dat al die jaren... we het heel normaal hebben gevonden dat je een opening academisch jaar hebt. Je hebt ook een opening van hbo-instellingen. Dit was voor het eerst dat ze dit in het mbo hebben gedaan. En we hebben ons dus nooit kennelijk afgevraagd met z'n allen wat gek dat we dat niet doen. Dat, mm -hmm. dat geeft al aan in wat voor moeilijke positie het mbo zit. En, 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 en wat voor soort tweedeling? Het is een onderdeel van een tweedeling die je in de samenleving mm. krijgt. Want die mbo'er ziet ook dat ieder jaar op tv... een opening academisch jaar is... een opening van, van hbo-instellingen. En die heeft ze misschien jarenlang afgevraagd... waarom hebben wij dat eigenlijk niet? Het is de eerste keer dat dit gebeurd is.
0: En nu kwam de koningin, dat was hartstikke goed.
9: En die deed top. Ja.
0: En uh, ik wil met jullie ook nog praten over uh, het kabinet... dat zich nu bemoeit met de autohandel. Het kabinet vindt dat autodealers... meer elektrische auto's moeten gaan Verkopen. Die verkopers moeten op cursus om de voordelen van de stekkerauto beter uit te kunnen leggen. Ja, ik, dat vond ik gek. Jullie, ik vind wat het,
9: vinden jullie? Ik vind dat een prachtig <laughs> voorbeeld van ja dan hoe de overheid niet snapt hoe het in de dagelijkse praktijk gaat. Ja, mooi. Maar je hoeft een autoverkoper echt niet uit te leggen... hoe hij een auto moet verkopen. Of het nou een driewieler is of met vijfwielen of wat voor motor erin zit. Dat kan die echt wel. Alleen die verkoopt natuurlijk datgene waar hij zelf belang bij heeft. Dus die verkoopt zijn eigen merken, die verkoopt datgene waar hij misschien de meeste bonus op krijgt... of waar op een of andere manier het bedrijf strategisch op koerst. Uh, dus die kan prima die elektrische auto verkopen... maar kennelijk is er niet voldoende belang om dat te doen. En als nou ja, de overheid... Moet gaan uitleggen hoe je een auto moet gaan verkopen, dan, dan zijn we toch verkeerd bezig.
8: Maar goed, het idee natuurlijk, het slaat helemaal nergens op hoe dat. Het kabinet dat zegt of vindt, maar goed, het idee natuurlijk hierachter is dat we elektrisch moeten rijden. Dus dat het duurzaam is, hè, dus dat we een beetje groen moeten worden. Dat is allemaal maar, goed. Dat is allemaal goed, maar het was ja. natuurlijk een beetje een, een hele vreemde van, uh, ja, autoverkopers uh, moeten zorgen maar, dat ze beter auto's verkopen. Ja, ja dan zou ik zeggen, ja, uh, ik heb ook ja. nog een aantal mensen die bij mij werken, ja, die moeten ook beter verkopen. Misschien kan je ook nog wat subsidie geven. Ja, iedereen moet, de verkoop moet alles goed verkopen. Ja, maar daar,
9: daar heb je het dus, hè, op het moment dat er subsidies had op de, ik noem wat, de, de Mitsubishi Outlander. We mogen hier het bedrijf oh, gewoon ja. noemen, ja, dan verkoopt hij als, als een trein. Ja, maar daar nou, heeft niemand er moeite mee, terwijl het misschien normaal gesproken, heeft. Volgens mij wordt die alleen in Nederland heel veel verkocht. Omdat er financieel voordeel op zit.
8: Ik denk dat het veel belangrijker is dat we allemaal met z'n allen moeten bewegen. Dus we moeten zorgen dat er heel veel. Uh, wat is het? Uh, sportschoolabonnementen verkopen? Ik weet niet wie die verkopen nee. Trouwens iets. Maar ja, zo kan je bezig blijven. <laughs> Goed idee. Uh, tech
0: Talent. Tech, nee. Tech Talent. Uh, technisch talent gaat. Te veel naar het buitenland. Waar dat toe leidt is onder meer een brain drain... in het gebied van de kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie, waarvan de Chinezen zeggen... en de Russen zeggen dat is waarmee je de wereld zult beheersen. Die gaan bij ons dus weg, mensen die daar slim in zijn. Dat is
8: ook erg. Ja, of niet? ja, op zich is dat erg, maar talenten, eh, volgens mij, regeert ook daar weer het geld. Die gaan daar waar ze het, het, het meeste kunnen verdienen. En dat is dan vaak toch in het bedrijfsleven, in het buitenland. En het is natuurlijk zonde dat die talenten niet hier blijven op de universiteit. Maar ja, daar is de verdienste toch een stuk minder interessant dan in het bedrijfsleven. En zeker in het buitenland. Maar misschien...
9: ja, er, zit, er zit nog een element even. Een mm. deel was inderdaad het salaris wat in het bedrijfsleven mm -hmm. hoger zit. Maar tegelijkertijd begreep ik dat het ook te maken heeft met dat het vak inhoudelijk interessanter is. Omdat je als je met artificial intelligence werkt, dan wil je met data werken. Ja, En de Googles en de Facebooken van deze wereld, die zijn natuurlijk wereldkampioen data. Dus het is ook inhoudelijk veel interessanter om daarmee met je vak aan de slag te gaan. Dan dat je dat in Nederland aan de universiteit doet. Ik geloof nooit dat je dat, dat geld, daar kan je niet mee concurreren. Dat moet je ook niet willen. Ik denk dat je met name mensen moet aanspreken op de maatschappelijke relevantie. En dat het belangrijk is dat nou, ze hun werk...
8: Ik denk dat het dus wel is, want het meest actuele is nu. Bijvoorbeeld bij Ajax met Ziyech... Uh, als, we nu, als waarschijnlijk als Ajax nu hetzelfde salaris biedt of nog zo meer uh, dan in het grote buitenland, betekent die waarschijnlijk toch nog wel uh, uh, bij Ajax. En je mag natuurlijk het altijd niet roepen dat geld niet een issue is. Natuurlijk zijn Google een mooie bedrijven, maar stel maar eens de vraag, oké, okay, je verdient overal hetzelfde. Blijf je dan wel op de universiteit? Maar ik geloof dat er een heel veel talenten zeggen, nou, dan kies ik toch ja. hier blijven leren ja, in ik,
9: ik denk ook dat het wel een rol speelt, alleen dat je, je gaat dat niet winnen. Je, je gaat niet van Google winnen in wat jij aan salaris kan bieden aan de universiteit. Dat moet je ook helemaal niet winnen. Dus tuurlijk kan je daar nog iets meer bij doen bij dat salaris. Maar je moet vooral denk ik mensen aanspreken euh, op maatschappelijke relevantie. Ik doe bijvoorbeeld wel, hè, de, we, we wel eens projecten voor defensie. Die zijn ook heel erg op zoek naar tech talent. Euh, en die hebben gewoon een hele interessante pitch naar die jongeren toe. Als je voor ons komt werken, dan draag je echt bij aan, aan een veilige Nederland. En je doet, een, euh, je doet iets maatschappelijks relevants. er is een groep die daar, die, daar, die daar echt warm voor loopt en terecht.
0: Een kleine groep. Denk
9: ja, die zal wat kleiner zijn, ja. maar ik ja. denk dat je beter dat kan doen. Dat je ja. benadrukt wat de meerwaarde is van bij jou komen werken... dan dat je de in gaat van het geld. Want tuurlijk, daar mag best iets bij, maar jij gaat het niet winnen.
0: Erik moet de kantine sluiten, het is de hoogste tijd. Fijn dat jullie er waren, dank daarvoor. Zeg ik tegen Jacques Brinkman, oud tophockeyer En Roderick van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Dank jullie zeer. Dit was voor vandaag, morgen ben ik er weer. Dan is Robert Metzke mijn gast, hij is directeur duurzaamheid bij Philips. Uh, Philips, dat opende onlangs een eigen windmolenpark. En daarmee
1: kunnen ze rekenen op de complimenten van bijvoorbeeld Greenpeace. Morgen is hij mijn gast, nu eerst Jurgen Ruijman met...